2: Al mediodía, al mediodía con Mario mi compañía Para que hablemos aquí de la educación, mi siete preguntas y un ching, los pioneros se algo más Para que hablemos de derechos, de inmobiliaria y también de entretenimiento, deportes Y la torre de Babel Al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mario mi compañía Clave, hay viaje a la visa, dominicanos por el mundo, tecnología y trending topic, di lo alto, de lo duro. Al mediodía, al mediodía, al mediodía
1: con Mario y compañía, al mediodía, al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mario y mi compañía.
3: Hola, Mediodía, saludos, Mediodía, bienvenidos al Mediodía con Mariotti y compañía, al Mediodía Radio, donde ponemos alas a las palabras para llegar hasta ustedes. Información sin sufrición, diversidad divertida, el programa más amigable del Mediodía, un espacio, un horario de transición de la mañana hacia la tarde, donde tratamos de llevarles las mejores noticias sin sufrición amigables, que les sirvan para enfrentar el resto del día, para mantenerse informados, pero no preocupados, sino ocupados. Con nosotros directamente desde la provincia de esmeralda y olímpica de la patria, Jenny Aquino.
4: Muy buenas tardes, estamos muy felices. Hoy es un día sumamente especial porque hoy, un día como hoy, se celebra, mira, no escucho bien aquí, ahora sí, entonces no me escucho. Ahora sí, me escucho, me sienta no, Hoy es un día muy especial 25 de agosto, rendimos homenaje A una de las profesiones Que contribuye a la mejora de nuestra Apariencia física y cuidado personal Día internacional Del peluquero, felicidades A todos ellos, ¿Qué sería Gracias. de nosotros
3: y los peluqueros? Bueno mi amor, Abrazo. y las
4: terapias que se hablan En los salones Alan.
3: Y a Chanel
5: Me alegro mucho La existencia ¿Eh? de peluquero De
4: verdad que sí, sí Tengo te un
3: creo. amigo Que él es
5: un antes Y un después Cuando tú?
1: Recuerda.
5: No. Pero yo no, no sé Es eh, peluquero no gague, no Es jague. peluquero de hombre No estilista de belleza Ni peluquera O oh, no Jenny Es de hombre eh, Hay que confirmar
4: Un abrazo eso. a Javier La Salsa que... Este este día inició, ahora sí me escucho súper bien, este día inició precisamente porque eran solamente mm, plebeyos, de sexo masculinos, quienes,
3: plebeyos de sexo masculino, masculino okay. quienes
4: tenían la responsabilidad principal en el mantenimiento y cuidado de las pelucas utilizados por la nobleza. O sea, que En principio solamente eran peluqueros, pero al día de hoy esto está un poquito más amplio porque es también para peluqueros, peluqueras y barberos. Conocidos igualmente como estilistas, que son los que nos ponen hermosos. Y en un salón de belleza, mi amor, se habla de todo. Desde la responsabilidad conyugal hasta qué caros están las, los productos de la cocina. O sea que y
1: gracias a ese espacio
4: de lenguas, psicología.
3: Eh, el hombre dominicano, a lo único que le es fiel es a Dios, a su madre y a su barbero.
4: Sí. ¿Eh? Sí.
6: Bueno, cuidado decir por ahí. La posición más incómoda para <risa> un hombre es el barbero. En el único momento que un hombre permite que otro le ponga una navaja en la en el cuello es en la barbería. ¿Y qué le paga? Claro, le paga
5: por eso. ¿Escucharon la anécdota de Trujillo con el barbero?
6: No, no cuéntame.
5: Supuestamente Trujillo tenía un barbero de confianza y él en ocasión parece que se la daba en chistoso y le dijo: Ay líder, usted es un hombre tan fuerte y yo tan fácil como de poder matarlo en una ocasión no, eso es mentira Ay, pero pues, mi papá me lo dijo quizás porque no quería que yo en ese momento comiera la comida esa <risa> o sea, fue
4: la última vez que vimos ese
5: peluquero
6: vamos ¿tien? a averiguar Ay.
3: un poquito más sobre esa historia pero yo Qué creo marido. que sí yo tuve un peluquero hay que ver dónde se encuentra el cadáver pero, del peluquero pero tiene lógica
5: lo... exacto no, pero tiene lógica claro. o sea muchísimos hombres con poder y los barberos tienen esa posibilidad de poder acabar con no, su vida no señores y enfermos
3: enfermo. cada quien enfermo con su peluquero yo el mío no lo cambio por nada mm -hmm. no, pero es que uh, el, tuyo, el tuyo hace ¿tú? magia uno ¿tú? le ¿tú? cae ¿tú? atrás ¿tú? ¿Eh? No, lo que pasa es que tenemos una relación de amor y odio. Pero ah, cuando sí. nos vemos, siempre nos No, pero nos él, va hace bien. Magia, él hace magia. Exacto, hace magia. Entonces yo no puedo. Yo soy lo enfermo con ese hombre. Le caigo atrás donde quiera que se vaya. Se me ha cambiado de peluquería como cuatro veces y allá llegó. Gente yo. que
4: pelea los lo
6: peluqueros.
3: <risa> sí, estoy es reprendiendo. <risa>
4: Pero eso mismo, y tú tienes mucho que tú no te pelas. Mira yo, mira cómo tiene ese cabello. No, Fui todo
3: ¿qué pasó, líder? Sí. Y yo tranquilo, que nos sí. falta una semana. Yo aguantan una semana. <ríe> el mío me dice
6: que tiene que pagar un préstamo a los 26. Los 20 me está escribiendo, dime, mijo, el préstamo.
3: <ríe> un abrazo para todos esos peluqueros. ¿Qué sería de nosotros sin ellos? Tú
4: sabes, una de las historias que yo vi en el Salón de Belleza fue una señora, en ese momento, ella tenía... Era, era, la diferencia de, de, de edad era muy fuerte Ella tenía en ese momento 36 años y su esposo tenía 76. Él la conoció con 16 y él tenía 56 y le llevaba 40 años.
3: Ay, y
4: no, ella, ya tú sabes, ella estaba...
3: ¿Y, ¿y ese preso que tú es estás mencionando ahí? No,
4: no, ella estaba contando en esa época. Señores, yo tengo que no me derrizo. O sea, desde el 2006. O sea, que este cuento tiene años, y ella dijo, yo me casé con él a los 16 años, porque cuando yo lo vi un señor de 56, yo pensé que se iba a morir rápido. Dice, tiene 76 y sigue como un trinquete.
3: Sí, pero, 40,
4: pero todo eso se habla en un salón de belleza, para que tú veas los barberos son los parte detalles.
3: tan importante de la sociedad, que de los barberos se han hecho películas, claro. series de televisión, sí. de lo que pasa en una barbería, se han hecho podcasts, entrevistas. Óyeme,
6: que una barbería es el lugar más íntimo de un hombre. O sea, y de una mujer. No, pero los temas que se tratan en un salón de belleza y en una barbería son muy distintos. Bueno, bueno sí. puede ser, no los sé. Los salones de belleza son tóxicos. No, ¿qué Pero la barbería también. No, pero ahí <risa> se habla de pelota,
3: de todo un poco, claro. de lo que está pasando, de política, de las noticias, me del me vecino me en me la, me y en la barbería me de me barrio. Me Ay, ah, se goza muchísimo. Y los muchachos se pasan la tarde ahí porque hay aire, por lo general. Ah, sí. Y hay internet. ¿eh? Es Son las dinámicas es que es se ven. Y
5: venden cerveza. Siempre hay un freezer con cervezas y tragos.
4: Las mujeres, porque las mujeres que se desrizan normalmente. Yo que iba al salón, a Maury. Le, además, yo no me desrizo, a pero Maury, yo voy al salón. No
3: te desrizo, A Maury. A...
5: No a... nada de procesos químicos en mi pelo, solo tinta.
3: Pero están así.
5: A Maury, el mío <ríe> no. <ríe>
4: eh, a Mauri, alias la gata que, 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 que estuvo en los minas. Un beso muy grande. Durante mucho tiempo me cortaba el cabello. Y él tenía cerveza, él tenía de todo. Porque las mujeres entrábamos a las 9 de la mañana y salíamos a las 6 de la tarde. O sea, era un pasadía con Amauri. Y
2: un calorazo. Allá.
4: Muchacho. Pero todos los cuentos tú te lo, te lo hacían ahí. O sea, uno escuchaba y. Las mujeres van a desahogarse Pero ¿por qué en
6: las entienden que el salón de belleza es un espacio de porque desahogo? Todos, Ay, ¿Por, sí, qué, ¿Por qué generan confianza?
4: Porque todas estamos en la misma posición. O sea, estamos en un momento relajado. Y vulnerable. Exacto. Y supimos. Esta es la última? ¿Quién? Fulanito le está pagando el salón a fulanito. ¿Qué? Ahí se sabe todo.
3: Un saludo para uno que se siente en esta misma silla donde yo estoy en las mañanas. Elvin Castillo, que tiene su negocio, se llama ¿sí? Balbú sí. Barber Room. Sí, sí, Lleno sí. siempre a capacidad, tremendo, los barberos de Balbú. Todos a visitar Allí, y apoyar a él.
6: donde está la bolera? Sí, sí. En
3: Sebelén Pla Plaza. También ahí está Majo Barber Shop. Ahí está Billy Hairdresser, ahí está Esby. Está ¿Cómo se, Hombre, ¿cómo está se está se mi queridísima Chanel, Esby se llama.
6: Oh. Está, está la Barbería Hombre, que está ahora ubicada en la, en la Plaza de los Karaoke, en la Plaza Fernández, uh -huh. un nuevo
3: emprendimiento.
6: ¿Cómo se chago, llama Chago, mi
3: barbero. Chago. Hombre, Chago. chago.
1: Santiago.
4: Hombre, bueno.
3: Señores, y con esta oda los barberos, no sé si este programa empieza, <risa> así que no se muevan de ahí. <risa> a ver qué tenemos para hoy. Empezamos con Carlos Mariotti hablándonos de deportes. Luego nos vamos con una, y lo dijo, de la terapeuta Aidea Domínguez. Ella lo hizo en Twitter. Caballeros, atención. Veremos qué dijo Aidea. Rodaremos por el mundo brecheo digital con nuestro queridísimo Darían Vargas, que hoy no viene presencial, lamentablemente. En página para la izquierda, el libro de hoy, 1984, de George Orwell, que cuenta la historia de una sociedad... Distópica, futurista, con Big Brother y muchísimo más Una sociedad orwelliana Trending topic, las principales tendencias de las redes sociales Hablaremos de derecho hoy Regresa Sonja Uribe a Hablar del proceso, de cómo hacer eficiente, cómo hacer exitoso Un reclamo ante las EDES, ante las empresas distribuidoras de energía eléctrica Hablaremos de tecnología hoy Explicaremos qué es Google Meet que vuelve al límite de tiempo para las videos llamadas y Vladimir Tiburcio, amigo de este programa, sí. asesor vehicular y gerente general de Avalúos, estará con nosotros hablándonos de qué debemos tener pendiente antes de comprar un vehículo usado Atención Jenny Aquino Malena de Jesús Kelly y Cristian Morel
5: <risa> eso, otro, otro
3: eso y mucho más mi gente en Al Mediodía Radio Al <risa>
2: en Al
7: Mediodía.
2: ¡Ay, lo dijo! ¡Ay, lo dijo! ¡Ay, lo dijo! ¡Ay, lo dijo! ¡Ay, lo dijo!
1: ¡Ay!
4: El día de hoy tenemos un ¡Ay, lo dijo! sumamente espectacular. Yo cuando lo leí, mira, dejé mi celular y me paré a aplaudirlo. Ustedes saben si me gustó. La terapeuta Aide Domínguez, a través de su cuenta de Twitter, dijo lo siguiente. Caballero, cuando la encuentras autónoma e independiente, es solo de dinero, Me no es de trato. Afectos y mucho amor, dáselos, disfruta en esa faceta de recibidora y hagan algo grande juntos. De nada.
8: O sea, ahí lo que hay que chuliar. ¿eh? No. Sí. Claro, claro. No, todo lo otro está. El problema es,
4: me
5: identifico mucho con eso, porque los no. hombres tienen Te identificas tienden... ah, ¿tú eso? ¿Tú también? Oye, llegaba
8: a
3: Estoy muy identificado últimamente con las cosas. Sí. Bastante es que identificado. ¿No porque
5: uno sea independiente, autónoma, de toda... Eh,
3: Potencia no, todo jugo, de todo yugo, de
4: todo
6: yugo.
5: Pero hay como que uno...
4: O sea, ¿se
6: sí, no? digo es que las mujeres independientes son más frías
5: no, no,
4: no es
6: eso son más seguras más. de sí mismas. yo creo que esa
3: seguridad no, asusta a algunos hombres inseguros pero es que amor, la seguridad y la frialdad espere, no pueden ir de la espere, mano espere, no, espere, no van de la mano espere, pero las mujeres que
6: adquieren algún nivel de independencia no digo que sea malo para que no me acabe suelen ser más frías no es más fría mi amor por <risa> pero no podemos
4: brincar como si fuéramos la fan número 5 de, 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 de J Balvin no o sea se dependen, no
5: o sea la sueltan tú en barco demasiado no claro. pero yo creo que cada pareja debe Oye, pasa, ser
3: el fanático del otro o sea cada, en una pareja ser. todos deben ser fanáticos se yo debo ser tu principal apoyador y tú debes ser mi principal apoyador no en el sí. sentido apoyador de, de apoyarte todo lo que hagas sino de ver tus aptitudes de promover tus iniciativas de acompañar. De, 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 darte, de darte de darte, de agregarte valor. Pero ya
4: yo estoy harta de la misma de la misma cancioncita. Atención, Malena. Estoy harta de la misma cancioncita de que, ay, lo que pasa es que como tú eres tan independiente, tú le das miedo a los hombres. ¿Seré yo el cuco o la esposa de él? Eh, pues no. dejo que te dicen eso? Entonces, el problema es que separamos los indios de los jefes. El problema es que si usted no tiene, que tú sabes que una mujer como yo vas a tener que ser inteligente, Número uno. Va a empezar por ahí. Tienes que ser inteligente porque tienes que cautivarme con algo.
6: Pero porque... búscatelo en una universidad.
3: <risa> tú eres bueno, sapio tengo... No, porque hay gente así, Jenny. Tú eres sapio sexual. Sabes, Primero, claro que sí. Eh. Tú eres sapio sexual. Claro, porque o sea, si Entonces te, tú te no atrae puedes... más la inteligencia de lo que, que te atrae el físico. Física. Bueno, la... ah, el físico. Ah. De... Ah. Ah. No pero, ah, no, sí, no, no, pero no me gagué. No, pero no me cagué
4: Espérate 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 El físico tú lo ves Porque lo primero que tú, Porque tú no de, Wow, qué inteligente Qué humilde es, Tú no lo ves desde el yo principio los ojos. No, sí, wow, sí Lo primero, la entrada Pam, ok Tiene un impacto físico Bien Pero a veces Cuando tú te vas a conversar Con la otra persona Inmediatamente llega Tú dices Ay, señora, Yo sé por qué tú lo hiciste lindo Porque es lo único que tiene
8: Ay. Y se acabó
3: Qué, qué vaina, David. Entonces
4: sí. No, mi amor Y
3: después que no son todos sí, el, claro.
4: No es, pero no es una realidad, eso una O sea realidad. Pero ya
3: saben, el, yo puedo, el punto de ahí lo tú dijo Tú tienes es, que
4: darme algo que sea superior a la paz que tengo actualmente, ay, mamá. que yo me puedo ay, suministrar. Que Pero eh, tú oye, que darme y eso amor, no lo vas a encontrar
6: en otro humano, el humano no anda dando amor, paz. Mi amor. <risa> eso nada más dura dos meses, esa paz. <risa> y cuidado. Amor, <risa> no, yo creo amor. que la paz se
3: construye desde adentro y el, sabiendo elegir la pareja porque no, siempre es la no te la puede dar una pareja no, no Exacto. pero se, por eso digo se construye pero desde una adentro paz,
4: que tú me tienes que dar algo superior a pero esto pero la paz
6: tú tienes la paz de la soledad pero cuando Exacto. se con otra persona la soltería soltería pero ¿no?
3: la paz se construye desde adentro <risa> pero porque y también oh, la soledad. Hay, tú tienes que estar feliz contigo pero también tienes que saber elegir tu pareja porque a veces tomamos Elección, o sea, elegimos la pareja en base a preceptos negativos Preceptos que no son los que utilizamos doctor, Para elegir a un amigo Ajá. ¿Por qué? Para elegir a la pareja Entonces nosotros solamente utilizamos cosas superficiales
4: ¿Qué cualidades tuviste en tu esposa que te hicieron enamorarte era de ella? Era
3: buena amiga, Fuera buena de persona, de... era ah. inteligente en la escuela Ah,
4: ah. Y, y no era exactamente Era bonita Todo eso también cotorra ¡Ay dios!
3: Cada ladrón juega por su condición <risa> Mira
4: cómo te viene a dañar del momento y lo disfruta que lo peor ¿Es no pero es eso o sea de, de, de compartir contigo pero porque una persona lucha,
5: Jenny, no quieren coger lucha los hombres están demasiado básicos demasiado eh, como que todo ay no y voy, mira
4: oye, te voy oye, a y te voy a decir algo hubo una persona no que yo. supuestamente estaba interesada en mí óyeme esto Carlos. carlo oye hubo una persona que está interesada en mí lo primero que me dice ah mi familia tiene un apartamento en tal lado yo tengo tal cosa yo tengo tal carro y yo perfecto yo no estoy buscando que me muevan o sea yo me puedo mover y sigo moviéndome ahora qué como ser humano tú tienes para ofrecerme más allá de eso
8: ahí es que está el
3: problema <risa> <risa> otro ahí lo era. dijo lo dijo Richard Branson que dijo escuche más de lo que hablan nadie ha aprendido nada escuchándose a sí mismo wow. mm.
4: conocemos uno ¿cuánto?
5: depende también Charlín, porque yo creo que, que no hay mejor crítico que uno mismo
6: no, pero tú tiene que aprender a escuchar para aprender Claro, a pero
5: también uno eh, tiene que saber conocerse y autocriticarse y saber realmente Pero eso no es lo que él está diciendo. No, pero tú dices es que Es nadie... escuchar
3: más de lo que hablas. Okay. Porque nadie ha aprendido nada escuchándose a sí mismo. El
6: poder del la escucha ha ganado más discusiones que cualquier peleador. Exacto. Carlos, wow. ¿qué opinas de eso?
3: Yo opino.
8: Que no opino, porque estoy escuchando. Ah. Ah. Me voy. Al
2: mediodía, al mediodía, al mediodía con y compañía. El al mediodía dice presente, se presente el músculo y la mente, el músculo y la mente. Estamos en deportes.
3: Lo no promuevo. <risa> señores, arrancamos
8: con el contenido deportivo del mediodía en el día de hoy, hablando del equipo de béisbol Sub-12 que en el día de ayer comentábamos que se iba a enfrentar a México en la final del Torneo Panamericano y bueno, señores, el equipo Sub-12 venció vía cao al equipo mexicano 11 a 0, coronándose por décima vez campeón del campeonato de bueno, por sexta vez en la décima versión del Campeonato Panamericano de Béisbol Sub-12 que se celebró en República Dominicana convirtiéndose este el sexto torneo panamericano en, que, en donde República Dominicana conquista esta edición Venezuela lo ha conquistado en dos ocasiones mientras que Puerto Rico y Ecuador lo han ganado uno cada uno respectivamente mientras que a nivel del mundo del tenis aquí en República Dominicana a partir de mañana día 26 de agosto hasta el día 2 de septiembre se estará celebrando la final de tenis Sub-12 desde el Centro Nacional de Tenis en el Parque del Este un torneo que estará contando con ocho equipos tanto masculinos como femeninos, con representaciones de 10 selecciones internacionales, representaciones de México, Costa Rica, Panamá, Barbados, Trinidad y Tobago, El Salvador, Guatemala, Puerto Rico y República Dominicana estarán jugando desde el Parque de Este, buscando ganar y, re y representar a su país a lo mejor de sus capacidades. Mientras que en el día de hoy, la Champions League estará celebrando el sorteo de la fase de grupos de la temporada 22-23. La UEFA Champions League llega desde Estambul, Turquía, que será la sede de la gran final del torneo el día 10 de junio del próximo año. Algunas de las reglas para esta temporada son que ningún equipo puede jugar versus el equipo de su propia federación, también tenemos que los que queden en el tercer lugar de cada grupo ...pasan a la fase de eliminatorias... ...en la Europa League... ...en donde se medirán contra los que queden en la segunda posición... ...de la fase de grupo de la Europa League... ...y el que equipo que gane pasará entonces... ...a los octavos de final de la Champions League... Avan el que los que avance llegarán entonces a las semis... ...mientras que los dos primeros equipos... ...de cada grupo pasan a los octavos de final... ...y entonces tenemos los 32 equipos... ...que han clasificado... ...que entrarán hoy al sorteo... ...para ya determinar cuáles serán los grupos... ...que estarán entrando a la fase de grupo... Ya tenemos que son el Real Madrid, que son los campeones defensores, tenemos el equipo de Frankfurt, el de Manchester City, hace Milán. Bayern Múnich, el PSG que viene con una tremenda temporada y buscará por fin coronarse con la corona de la Champions League. Tenemos al Porto, al Ajax, Liverpool, Chelsea, Fútbol Club Barcelona, la Juventus, el Atlético Madrid, el Fútbol Club Sevilla de Fernando Trigo, el Red Bull Leipzig, el Tottenham, el Dortmund, el Salzburg, el Shakhtar, el Inter, no, el Napoli. El, 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 el Sporting CP, el Bayern Múnich, el Club Benfica. El club de Marsella, el club de Brujas, tenemos al Celtic, tenemos al club Victoria, al club Maccabi, al club Rangers, al fútbol club de Copenhagen, tenemos también al Dinamo y al club Sagre que son los 32 equipos que estarán entrando hoy a la tómbola para definir los grupos que estarán jugando en la fase de grupos y la fase de grupos estará iniciando el próximo día 6 y 7 de septiembre con los juegos de la primera ronda y jornada de, de boida para después pasar a la ronda de vuelta Mientras que las grandes ligas también en el día de ayer anunciaron el calendario de la temporada regular, de la temporada 2023, en donde por primera vez en la historia los 30 equipos de las mayores se verán la cara por lo menos una vez durante toda la temporada, algo que nunca se ha visto en ninguna temporada de la historia de las mayores. 52 juegos totales de división, antes se jugaban 76. 46 juegos totales interligas, antes se jugaban 20, 64 juegos totales intraligas, que antes se jugaban 66, los 30 equipos estarán jugando el día inaugural, el día de Jackie Robinson también jugará los 30 equipos, el día de Luke los 30, Ge los 30, 30, 30, el Luke Gary Day también los jugarán, el día de 4 de julio, el de Roberto Clemente y el, el juego del 162 así como otras fechas importantes que son el del Día del Tour Mundial que se jugará desde Londres del 24 al 25 y también el, el, de, el que se, se enfrentará los San Luis Cardinals contra los Chicago Cubs desde Londres, como el Día del Juego de Estrellas que se celebrará, celebrará desde Seattle el día 11 de julio, como el Clásico de Ligas Menores del día 20 de agosto. Concluyendo así con este recuento deportivo de Al Mediodía. Al
1: mediodía.
4: Se ha hecho viral una noticia que nos impactó bastante y es que en la vida cotidiana de parejas, a propósito de ustedes que estaban hablando, se dan casos de infidelidad nosotros, por nosotros. diferentes motivos. Pero en algunos casos esto no significa terminar la relación, sino que sirve para replantearse las cosas y así modificarse el cuerpo. Tal es el caso de una usuaria en TikTok identificada como user 07 la 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 quien reveló que por medio de un video su pareja le fue infiel y por venganza lo hizo pagar una cirugía estética de nariz. ¡Qué válido! El video... <risa> con
6: su tema, claro. El video
4: Porque al poco tiempo que, se hizo viral.
6: Que, que no, pues es su venganza. Óyeme, el video <risa> si se hizo feliz, viral
4: claro. y cuenta con más de dos millones de reproducción de la plataforma. La joven mujer también reveló que fueron dos las veces que su novio le fue infiel ah, pues y que aceptó seguir con la relación, pero con esa pequeña condición que las infide infidelidades le generaron inseguridades. En el clip también muestra algunas fotos del postoperatorio donde ella presumía con orgullo su nueva nariz. ¿Qué le parece aquí? Si fueran por cirugías estéticas, Como las infidelidades. La
5: infidelidad mil pesos. ¿Cinco mil tampoco. Sí,
4: porque eso ¿Eso? En la
6: universidad de Charlie Mariotti iba a tener una novia, que cuando él no se, él, ella tenía una foto de su tarjeta. Ella era compulsiva con las compras por internet. Y cuando él no le hablaba en la mañana, ella paga su consumo de 500 dólares. le llegaba la notificación? Entonces ahí de una vez le escribía. ¡Buenos días, mi amor!
8: ¿Cómo amanecimos?
4: <risa> Está contenta. Pero miren esto, o sea, ella entendía que las infidelidades eran para su inseguridad. Buscó algo que le... Yo creo que si el día de mañana termina, ella al menos se fue feliz de esa relación con una nariz sí, nueva. Pero,
8: coño, o sea, provecho? Eh, yo digo eh, que... Ella tiene que sacarle una operación por cada infidelidad. Claro, sí. claro, porque una nada más, o sea, se por uno sufre, ella sufre por
4: Pero eh? tú estás de acuerdo con esa una medida así
8: Ah, pero si sí, ella salió feliz algo no, Pero eso fue feliz, siendo la infiel, ella fue feliz con su operación ya. ¿Qué tú opinas de eso Jenny como mujer?
4: Es que es muy fuerte, para mí como ¿Tu que opinión? Tú
8: no perdonarías una infidelidad. Ay, ¿no? mi
4: hijo a mí me pegaron tantos cuernos que ella decía, <risa> ve acá y esta, viste cuernos tengo días como ¿Viste? que si no lo siento. Los cuernos, y no le saqué nada. nada. Y yo que exacto, y que yo como decía, ¿y tú por qué lo hiciste por amor? Nunca Saqueando dinero, no? Ella
6: se fue con su nariz. Con o sea, la nariz. Tú, tú, ahorita buscaba demasiado, por eso es que tú descubrías los cuernos. yo, qué?
3: Es verdad, Jenny. Busca demasiado. Mm. Intensa. Mm. Va, bueno, nosotros continuamos luego de, de este segmento lleno de machismo.
8: Sí.
3: ¿Eh? Pero oye, ahorita es a ti para
8: narizón y ahora tienes su nariz. Ahorita lo botas y va con su nariz. Ah, ¿no? se busca cinco novios.
4: Siempre, siempre nueva, siempre linda, siempre nariz formidable. <risa>
3: ¿Qué harían ustedes por una prenda de lujo? Depende de la prenda. Oiga lo que acaba de pasar en Estados Unidos. Cuenta. El rapero The Game, el juego, The Game. sacó un video hoy. de Él iba caminando por una plaza y una señorita los reconoce en un mall, de esos malls caros, y ella le pide que le compre unos Balenciaga. Y él le dijo que sí. Pero que él se los iba a comprar si ella primero comía o bebía la primera cosa que sacara del zafacón más cercano.
8: Ay. Ay. Sí. Es que no bueno. es
5: gratis,
4: la gente
8: sí. está muy chula. La gente le dice, por amor, porque tú eres tú. Dije, como el meme de, de Ver Colmado, y dile dame salami, porque yo soy bonito. Ella <risa> le dijo, Ajá.
3: cómprame uno, unos valencianos nuevos. Y él le dijo, ¿Qué estarías dispuesta a hacer por eso valencianos? Y ella le dijo cualquier cosa. Ay, ay, cualquier ay, ay. cosa de manera... Porque ella está esperando focosa. que él le va a no, mirándolo, mirándolo. O sea, mirándolo que está comiendo. Sí. No, porque todo visto de aquí.
8: O sea, claro. un, un moreno típico americano de Los Ángeles. un un moreno. Ay,
3: <risa> y él le, ella le dijo cualquier cosa pensando que su oferta iba a ser quizá de otro tipo. Ajá. Y él le dijo, busca el zafacón más cercano. <risa> De ahí saca lo primero que veas y te lo tienes que beber o comer. O comer. Ella lo hizo. ¿Ustedes ¿Eh? estarían dispuestos? a No, y o sea, comer
5: la comida yo no creo que
8: sea algo, di que
6: como que no, Malena, pero uno te? Malena, ¿Cómo,
3: pero olvídate no, de, no, donde, sea, zapacón, tíate no, tíate no, de donde sea, en tu casa, lo que tú tienes en el zapacón, Ey. lo tiraste Ey. tú Ey. y tú no puedes sacarlo pero, otra pero, vez. Malena, o pero, ¿sí ¿sí pero Señores, Valencia. valenciana, señora.
5: No, nada no de barrín y tú tienes tu
1: tenis.
3: Pero Oye, yo sí haría lo que sea. Vamos por mal camino. Yo sí haría lo que
6: sea por encontrar el ganador de, de la lotería de Estados Unidos, del Cash ball, eh, que pierde el premio en 15 días. O sea, no. tú ¿tú
3: 15 días? ¿Qué es lo que tú estás hablando? estamos hablando de Valenciaga? Bueno, pero estamos bueno, hablando de comer basura es, por lotería. Es, es, yo estoy
6: diciendo salir en busca pero de un, un ganador mi... de millones. Pero explíqueme, explíqueme eso. ¿Qué es lo que está pasando? La lotería de New York está en búsqueda del ganador de 7 millones de dólares. Porque el premio está a punto de perderse. Recuerda que Dios. el tiempo de verificar eh, o de solicitar el premio eh, obtenido tiene un, un, una fecha de caducidad. Si usted no lo retira en un tiempo específico, lo pierde y se va sumando. De acuerdo a la información publicada por el diario de New York, si la persona no, no solicita el premio antes del 9 de septiembre, eh, perdería el dinero. La afortunada o la afortunada que compró el boleto Cash for Life en KRM Loto, ubicada en la 7503 37 Avenue.
8: Ya tú sabes que yo no estaba dando los datos. Claro. Sí, para que pasen por allá. Los números ganadores Atención, del sorteo fueron 03585523 y
6: 30. Y el número 1 como cash. Bol. señor usted oye. sabe lo que es ganarse un premio y usted no sabe pero tú no pero, sabes que acaban de, de decir de, mira aquí es? lo acaban, millones de dólares aquí acaban de resuelve una problemita oye pero me, yo, no, yo no vengo más
4: Óyeme, no 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 okay. lo acaban de actualizar y en el listing diario pusieron el nombre de la persona ganadora y que todavía no ha ido a buscarlo ah, ¿Cómo
8: ¿cómo el, el nombre?
6: No, oye ¿tú se tú? llama
4: un Cristian Arcadio Morel Guzmán <risa>
6: Arcadio <risa> mira yo tendría problemas porque yo tengo el bajaporte vencido <risa> <risa> yo voy lo retiro por ustedes dicen, no pero mejor yo no se muere mi guía no
3: Amplia
6: un, un
4: poder. Claro. El, él se va por Zoom. Yo soy aquí,
3: pero aquí tengo el mismo. <ríe> si usted es si por... quiere
6: perder una amistad una relación, mande a otro cobrar un premio. Ay, <ríe> es Dios es efectivo.
3: Mío. No, yo le doy algo.
4: Sí. Al mediodía con
2: Mariotti, con Mariotti y compañía. Seguimos, seguimos. Seguimos con Al mediodía con Mariotti y compañía.
3: Vámonos, vámonos a rodar por el mundo. Cuéntame, ¿para dónde te vas, Jenny?
4: Ginebra, Suiza. Y es que la Organización Mundial de la Salud dijo hoy que los casos de viruela del mono bajaron la semana pasada a nivel mundial con la clara excepción del continente americano, donde siguieron aumentando. Los casos confirmados en laboratorio se elevan a 41.664 casos en 96 paes, países y se han reportado 12 muertes. Aquí en República Dominicana ayer se daba a conocer que vamos por el 8 y 9 de los infectados en viruela del mono.
6: Yo me voy para los Estados Unidos, donde Biden ha anunciado un perdón de deuda, de, bueno, parte de la deuda estudiantil de la ciudadanía estad estadounidense. Un aplauso para Joe Biden. Para los que ganan menos de 125 mil dólares al año, hay un perdón de mil, de hasta 10 mil dólares en su deuda estudiantil, cumpliendo así con una de sus promesas de campaña. Y extendió la congelación de los pagos que puso en marcha en marzo del 2020 producto de la pandemia. O sea, si usted debe, no tiene que pagar hasta que él diga. Y le redujeron 10 mil dólares en su deuda. Biden dijo, de acuerdo con mi promesa de campaña, mi administración está anunciando un plan para dar un respiro a las familias trabajadoras y de clase media mientras se preparan para reanudar los pagos de préstamos estudiantiles en enero del 2023. El demócrata añadió que la cantidad perdonada será super superior a los 20 mil dólares para aquellos estudiantes de pregrado con un nivel muy alto de necesidad económica que hayan recurrido a las llamadas becas PIL.
3: Muy, muy interesante. ¿Ves cómo los gobiernos van buscando las maneras de ayudar a la gente a paliar las, ser? las, digamos, los efectos de una crisis económica mundial? ¿Eh?
8: Me voy para New York, en donde específicamente para Wall Street, en donde aparentemente Wall Street está teniendo problemas con la generación Z, ya que Wall Street es una industria que se caracteriza por sus niveles de confidencialidad y está teniendo problemas con esta generación, ya que esta generación en los niveles de los internos y los analistas de entrada tienen problemas con... Tú sabes que esta generación es una generación que le gusta mucho estar haciendo live stream y subiendo su, su experiencia día. de día a día, de trabajo, en TikTok y en Instagram. Entonces, un, una industria que se caracteriza porque confidencialidad no puede estar teniendo personas que se pasan transmitiendo lives. Entonces, Wall Street está teniendo problemas en captar a estos jóvenes y mantenerlos dentro de esta industria, por lo que se lo están cancelando a los jóvenes en Wall Street. Terrible,
3: pero Wall Street para quedarnos ahí mismo, está en ascuas. Los mercados se preparan para todo o nada, con discurso de Powell, el, el jefe de la, del tesoro de los Estados Unidos. Nadie sabe lo que dirá Powell, pero si hay algo que es seguro, es que la posibilidad de que los mercados se sacudan. Señores, a medida que se avecina lo, el comentario, hay un sentimiento de los inversores bastante fluctuante, porque se espera que Powell reitere la voluntad de continuar ajustando la política monetaria para aplacar la inflación en los Estados Unidos. Según Bloomberg en línea, este discurso será analizado en busca de pistas sobre cuánto avanzará la Fed en su, endu en su endurecimiento monetario, aunque puede que, en cierto modo, el mercado dude de la capacidad de la Reserva Federal para predecir correctamente la economía. Cambios vienen, cambios van, posiblemente se sigan ajustando los... Puntos de la tasa de interés Y vamos a quedarnos en Nueva York Vamos a quedarnos en Nueva York Porque Adriano hay Ganó la interna del Partido Demócrata
4: el que dijo que no estaba seguro, ¿te acuerdas? No,
3: Adriano ganó y ahora es el candidato para oficial oficial para representar al Partido Demócrata como representante de su distrito contra un candidato del Partido Republicano. En Estados Unidos la verdadera lucha, según el distrito que tú ocupes, es la interna. La interna claro. Porque hay distritos que son drásticamente demócratas y drásticamente republicanos. Entonces, el que se hace con la candidatura del partido que sea fuerte en esa demarcación es el virtual ganador o sea, de las elecciones o sea, generales. Las,
6: las, eh, las tendencias están muy eh, muy marcadas, marcadas, muy marcadas en, en los distritos.
3: Así es, creo que Adriano sigue representando el distrito 14, tuve la oportunidad de trabajar con, con su predecesor, Charles Rango, que tuvo el puesto por 42, 44 años, yendo a elecciones cada dos años, es decir, fue a más de 22 elecciones. y Pero Adriano, diga el nombre
6: de, 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 con quién usted trabajaba en español?
3: Charles Rango. Porque parecía que se atoró, fue. No, Charles Rango, ese era su nombre, así era. Entonces, Adriano... Adriano se enfrentó a él en unas primarias Adriano, Perdió varias veces Perdió varias veces Fue construyendo su zapata Y ahora, gracias a Dios Su edificio está fuerte uh -huh. Está bien cimentado Y Adriano se se perfila como el representante de ese distrito por muchos años. Pues, por viernes. Y
4: además que tú sabes, aparte de que habló con nosotros hace unos meses, también él tiene, donde quiera que haya un dominicano y que él pueda apoyar a la comunidad que vive allá, la diáspora, ahí está presente. Que miren, que el Manguma, ahí estaba él. Que los Sancochos, que está ahí. Entonces, siempre con que tú tienes un representante en otro país, pero sientes que, que estás de verdad cercano a esa persona y eso ha hecho Adriano es Adriano
3: allá que está luchando para, ver, para que veamos un un juego Lisey y Águilas En el Yankee Stadium ay, en ay, el Bronx. ay, 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 mi amor Eso, no, eso, no, eso, no, eso, no, hay, eso. hay que ir no, sí. no, no, Eso cargador. pasó En el Yankee Stadium No queremos
8: campesinos no Tiene que ser Licea Escogido yeah, sí, Por, sí, por sí. favor Eso por ha favor. pasado por ya Pasó en una, en y una, y una, una oportunidad que... una oportunidad. Por favor Pasó en una oportunidad Lo ay, verdad, no, que pasa no, que Él quisiera ver al
3: Escogido Pero ¿y quién va a ir a Nueva York Y que va Escogido? Y ahí Escogido Los Escogiditos No, no El equipo de la capital Saludar la sintonía De una fiel oyente Nicole Villanueva Que reporta sintonía Se estrella Un abrazo, Niki donde quiera que nos escuche, sabe que este programa es y tuyo. Su
6: sube el volumen para que más gente lo oiga.
1: Al
0: <risa> En Al Mediodía, con Mariotti, con Mariotti y compañía, te presentamos Brecheo Digital. Brecheo Digital.
3: Bienvenido a Darían Vargas, el rey de la Big Data Darían, bienvenido a tu casa, ¿cómo
7: estás? Yo estoy feliz y contento Y más ahora que están haciendo secuestros de datos uh
3: -huh. ¿Y por qué eso te da alegría? ¿Por
1: Porque
7: eh, en República Dominicana se está dando un efecto Que también está pasando en toda Latinoamérica en el año, en lo que va del año 2022 se han hecho 623 millones de ataques de ransomware. Ransomware es ese código malicioso que se utiliza para secuestrar datos. Pero escuchen esto lo más importante. Latinoamérica se ha convertido en el lugar más rentable para los hackers que secuestran datos. Se han ganado... 120 millones de dólares en rescate. O sea, vamos a explicarlo de una forma sencilla. ¿Por qué Latinoamérica está sufriendo mucho de ransomware? Porque Latinoamérica, de todo el resto del mundo, solamente las empresas invierten un 3% de su presupuesto en seguridad informática. Oiga, mi hermano, en el siglo XXI, usted necesita más seguridad física, física de personas, ¿verdad que sí? Mucho más. Seguridad informática que la física Pero hay mucha gente que apuesta mejor a esa Y eso ha llevado Que solamente Países como Colombia Brasil, Costa Rica Costa Rica sufrió En mayo 76 Ataque directo Y exitoso a instituciones Del estado ¿Y por qué yo traigo este tema? Porque ahora mismo nosotros estamos sufriendo Un secuestro de datos Del IAD ¿Qué significa todo esto? Que si esa data no se paga, ¿verdad que sí? ¿Qué es lo que hace el hacker ah, cuando no le pagan la data? La sube a la web y le dice, mire, hagan lo que ustedes quieran ahí. Si esa data es sensitiva, que tiene mucha data personales, ya ustedes pueden saber todas las cosas que pueden hacer con la misma. Desde suplantación de identidad hasta crear cuenta falsa y buscar fotos en Facebook para pedir con tu cuenta. Y eso es muchísimas cosas que se pueden hacer con eso. Entonces, ¿Cuáles son las alternativas que puede tener una organización? ¿Qué una organización tiene que hacer una institución para todo esto? Bueno, número uno, número uno que es algo que yo vengo repitiendo de hace muchos años, es que la escuela de ciberseguridad debe de ser, un hecho. Así como tenemos un ITLA, nosotros debemos de, de tener una escuela especializada en ciberseguridad, porque para el siglo XXI es, más, es mucho más importante proteger lo que está dentro de internet hacia, o lo que está hacia afuera. ¿Por qué? Porque es mucho más costoso. Y yo quiero darle algunos puntos que ustedes tienen que tener en cuenta. Si tú eres un usuario normal, también si tú utilizas básicamente una computadora que realmente es de tu trabajo, pero tú no la cuidas porque no sabes realmente qué cosa debe hacer. Entonces, vamos a ver estos puntos. El punto número uno, si a usted le llega un correo, señor, y ese correo tiene un subject extraño, que usted nunca ha recibido nada de ese correo, ni conoce ese correo. Usted le da clic, está bien, entró. Pero si hay un link que dice algo que es sospechoso, no le dé clic, no le dé clic porque usted no le ha mandado ese correo para eso. Y uno de los mayores efectos que tienen los ransomware es eh, a través de los emails, le dan clic, cargan un archivo malicioso, ese archivo automáticamente se ejecuta y lo primero que busca son bases de datos Darío, para secuestrarla. Sí.
5: A mí me pasó un caso recientemente. Como yo recibo muchos correos y de manera diaria estoy siempre en mi correo electrónico. ¿Qué ¿Ah, sí? eh, yo no entiendo el bullying río. de esta gente. Entonces, eh, a mí me mandaron un correo diciendo, aquí está el link que usted solicitó, pero no tenía asunto. Y el usuario era un usuario súper extraño Y tenía faltas ah, ortográficas Yo creo que es sí. un determinante Que nosotros tenemos que tener a la hora De ver, o sea, algún usuario Extraño, o algún mensaje extraño Es la falta de ortografía que siempre suelen Tener estos tipos sí, de y mensajes
7: Y siempre el software el destinatario Exactamente hacen, eh, Eso es fundamental Porque de manera automática,
5: bueno. si yo lo hubiera hecho de manera automática Como recibo muchos correos y siempre estoy en constante comunicación Con mucha gente, quizás lo hago y entro Y quizá era un virus o muchísimas o sea, algo que quiera apoderarse de mi, de mi computadora, del usuario que tenga en ese momento.
3: Malena Correcto. está como la gente en el COVID, que decía que, decía de que, que le, sí. le querían implementar un chip con la vacuna. Líder, no, sí, ustedes bien. no están ni Entonces, trabajando. ¿Para qué les van a poner sí. un chip? Saber no, lo pero lo, lo digo de,
5: realmente. Yo como yo trabajo mucho con correo electrónico, quizás no me percato y abro eso de una vez y puede ser que.
8: Malena recibe 10
7: correos dice que trabaja. Ay, es ridículo.
5: Correos. Continúa, Darian, entiendo el bullying
8: aquí.
7: Bien, lo segundo es que esos sistemas tienen que mantenerse actualizados. Cuando tú tienes un sistema operativo que se mantiene actualizado, un sistema operativo que tiene muchos parches de seguridad. También tener en cuenta los archivos, los archivos adjuntos en un correo, recibirlo por cualquier medio. Los archivos adjuntos, se usa, el 38% de los archivos adjuntos se utilizan para ataques de ransomware. Tienen atrás un código malicioso que cuando tú lo abres se ejecuta y te secuestra los datos de tu computadora. Otra cosa que yo quiero que la gente pueda entender, y ya lo dé por un hecho, porque debe de tener, por ejemplo, el ABC de la parte de ciberseguridad, es que, por favor, si usted hace una tarea, ¿verdad que sí?, en Google buscando acerca sobre nanotecnología, ¿Qué hacen muchos de la gente que compra tráfico de Internet? Vira tu tráfico, los cookies, y dice, ah, pero mira, él está buscando tema de nanotecnología. Te llega un correo de la nada diciéndote a ti lo mismo que tú estás buscando en el SOC y en el título. Tú dices, eh, pero mira, esto fue un milagro de Dios que sucedió, que me mandan este correo. No, no, no. Dios no hace ese tipo de milagros, no, Dios no te pierde su tiempo mandando ese tipo de correo. Entonces, cuando tú le das clic lo que está descargando un archivo malicioso que secuestra tus datos. Y yo lo que quiero hacerle un llamado a toda la nación dominicana, sobre, sobre todo al Estado dominicano, yo sé que es difícil luchar contra los ciberdelincuente. Yo sé que te necesitamos entrenarnos mucho más y tener mucha experiencia para enfrentarlo y sé que tenemos muchas cosas ya que hemos logrado, pero lo que sí debemos de implementar es la parte educativa de la ciberseguridad en todos los empleados públicos, en todos los empleados públicos que trabajan directamente con data sensitiva Que por culpa de entrar a una computadora Por no tener los cortafuegos Bien activados Por no tener antivirus Y, ant y anti ransomware activado Que la licencia se venció Todo esto hace que cualquier organización Se vea afectada Y cuando una organización por ejemplo, imagínense que le puedan hacer un ataque a la Junta Central Electoral, que le puedan hacer un ataque a la policía de ciberseguridad. Entonces, toda la data que ellos puedan tener ya se, se, se convierte ya en, en un problema, ¿verdad que sí? Porque data sensitiva. Por eso la importancia de hacer copias de seguridad que estén fuera de Internet o copias de seguridad que estén en las nubes. Pero en realidad necesitamos todos tener el ABC de la ciberseguridad, para no dejarnos engañar de los ciberdelincuentes, porque nada sucede de forma natural. El humano tiene que darle clic a algo, el humano tiene que descargar algo, el humano es que toma un, una decisión que lo lleva a que se encuentren sus datos.
3: Muchísimas gracias a Darían Vargas. Darían... Sabes que este este es tu programa, esta casa es tuya. ¿Dónde estás hoy? Por de casualidad se puede decir es de conocimiento público. Tu, tu claro, paradero. Para dar, ¿eh?
7: Porque, porque los paraderos míos siempre público Cuando yo no estoy por allá estoy por mis deberes laborales.
5: <risa> ah, no,
3: que le vaya bien. Te vaya. extrañamos. Sí, saludos, sigas saludos a Planeta Azul. <risa> <risa> Mi gente, les tengo una dinámica
4: Cuenta. Wow.
3: Les voy a leer cuatro encabezados okay. Y usted me dirá cuál es el falso okay. Esto Por favor, es para no hacer un ejercicio de lo fácil que es Malinterpretar una noticia Que se hace para confundir Que parece verdadera, que tiene elementos de verdad Pero que fake es falsa, sobre. que es un fake news okay. Vamos a ver Primero, en una aerolínea de Etiopía Los pilotos se duermen durante el vuelo fallan el aterrizaje. Pierden la oportunidad de aterrizar, tienen que hacer un, un giro para aterrizar. Uh -huh. Segunda noticia. Las turbinas de viento pueden ser recicladas y convertirse en gummy bears, según algunos científicos. ¿Qué es gummy bear? En bear. gomitas. Os, ah, gomitas. Okay. Eco, 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 que son Dulces. comestibles. Dulces, okay. En Hungría, dicen algunas personas que estarán despidiendo a los Hombres y mujeres que dicen el clima por dar pronósticos equivocados. Uh -huh. Y la cuarta noticia, si tu landlord, si tu arrendatario no te responde las preguntas de mantenimiento, puedes contratar a una mujer que ahora se dedica a ir a su oficina y hacer shows. Pues Estas son cuatro <risa> noticias. Esto en sale en el, en el diario The Morning uh -huh. Brew. La uh -huh. segunda es... Las turbinas eléctricas para degeneración eólica... Okay. Uh
4: -huh. ¿La tercera?
3: ...podrán ser usadas, recicladas y convertirse en ositos de goma. Dime la Eso, tercera. Esa es una mentira. No, no, es. La, la tercera me espera. es... Hungría <risa> ha dicho que los esa hombres y es. mujeres okay. del clima que... No den el, el pronóstico correctamente, esa serán es. despedidos. Esa También es, es falsa
4: esa es, no, esa es.
3: No,
6: pero la, la, la no última. Para mí es la última. es la, mina, la, la tercera, Le,
4: y voy a dar mis Para razones. Para mí todas son falsas. No 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 no, no. No, 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 porque lo de Etiopía yo lo leí. Entonces, ¿qué pasa? Que son países que no la son como informaba. en el Caribe. En el Caribe nosotros tenemos un clima muy bipolar, como tú decías ayer. Sí. O sea, el día más Antes claro llueve, Así sin es. embargo, en Hungría hace viento. Ellos te dicen en, en España va a llover a las 11 y 52. Señora, a las 11 y 51 el sol está fuda. O sea, ¿tú crees que lo a que van
3: a despedir sí, a las personas sí, sí, del sí. clima ¿Sí? que den noticias equivocadas es falsa? ¿Ya viene eligió la tercera? Por, Por ejemplo, ejemplo, ¿cuál tú crees que es falsa?
6: Yo creo que es falsa la del clima y creo que es no. falsa no. la de las turbinas. Ok, Carlos. Ah,
4: no, ¿qué es falsa?
5: Y al revés, yo, dije que, pues, yo creo que es la última. Yo no creo que ninguna mujer se preste a estar haciendo show. Ay, pero está de gratis. Hay gente que le puede llorar los funerales. Les tengo noticias.
3: Por más descabellada que parezcan las primeras tres son ciertas, la falsa es la que dijo Malena. La de Ay, la...
5: ven, ven y no se quieren llevar de mí.
3: Espérate, Sigan mí que que en que mis pasa? redes sociales. Puede ser contratada para ser no chico? que no existe, porque dicen que una gente va a brindar ese servicio. Uh -huh. Eso es el, 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 el encabezado inventado, de es cierto. Pueden es, salir es de Para
5: los que no me escuchan, bien. yo soy la productora y creadora de este programa. Gracias.
3: hay que ver Sí, pero mira. Señores, pues, ponte tú que sí, pero no. Esto bueno. es para que entiendan que hay que entrar lo a los encabezados. No podemos quedarnos solamente leyéndolo de arriba de la noticia ¿y porque usted cuál hubiese elegido gente? como mentira? también la de la, la última <risa> no, no yo, bueno no si leíste la noticia okay. <risa> no, no me llamaba mucho la atención la de las turbinas eólicas porque no sé cómo algo de esa naturaleza se puede convertir en comestible porque
4: lo que pasa es que normalmente ver, no pesan realmente tú sabes, no tienen un, un no es porque acuérdate que es el viento que lo va a mover. entonces al final tienen que, que... bueno tú,
3: mi amor tú, tú, tú te comidas un ¡oh! vámonos Gaby
2: En al Mediodía con Mariotti y compañía
0: seguimos con, con Páginas
2: para la Izquierda. A continuación Páginas para la Izquierda.
3: Y este segmento llega a ustedes gracias a Pasteurizadora Rica porque la vida es rica. rica.
4: Para ponerlo lindo.
6: Bueno y el libro que traemos hoy va muy de la mano con la dinámica que preparó el señor Charles Mariotti Paz. Gracias, y sentaba. es el libro 1984 de George Orwell. Eh, esta obra, obra publicada el 8 de junio de 1949 es una novela política de ficción distópica. Muchos analistas detectan en ella un paralelismo entre la época actual y el 1984, diciendo que estamos comenzando a vivir lo que se ha conocido como la sociedad orwelliana. Una sociedad donde se manipula la información y se practica la vigilancia masiva y la represión política y social. La novela fue un éxito en términos de ventas y se ha convertido en uno de los bestseller del siglo XX. Pueden encontrarla en la tienda online de Amazon. Está disponible en librería
3: Cuesta. Y si la busca bien por Google, pudiera encontrarla en PDF.
6: José, no su libro.
3: También, también está en, en audiolibro. Uh -huh. Hay otro libro muy interesante de George Orwell que se llama La rebelión de la granja. Que es un libro de lectura obligatoria que te enseña cómo funcionan las dinámicas de, de las sociedades. Eres una... Digamos, una interpretación de Yo los problemas. Yo creo que todo el mundo el ahora porque en el colegio. La no, eh, sí, el que no lo ha leído, eh, que lo lea. Es usual. Hace alusión a los problemas de, del stalinismo, del leninismo, y cómo se veía esa dinámica en las sociedades. Pero este, 1984, te habla de los ministerios de la verdad, que se encargaba de la mentira, el ministerio del amor, que se encargaba de implementar la ideología que promovía Big Brother, que a través de incluso hasta de la tortura. Es un libro que habla simplemente de una sociedad que se aleja de la realidad y que es manipulada por la información que le da el, el gobierno central. Muy, muy interesante. Lectura recomendada para saber y para entender cómo se ve el mundo desde otra óptica.
4: Este segmento llegó gracias a Pasteurizadora Rica, porque la vida es rica. rica.
2: Seguimos seguir, seguimos, con Al Mediodía con Mariotti y Compañía. Trending, Trending Topics. Topics al mediodía con Mariotti y compañía. Presentamos Trending Topics.
3: Estamos de vuelta mi gente. Muchísimas gracias por continuar ahí con nosotros acompañándonos en este horario de transición de la mañana hacia la tarde. Vamos a ver cuáles son las principales tendencias en las redes sociales. Don Cristian Morel tiene algo muy interesante.
6: Bueno, es tendencia, van reservas por la falla que ha dado su sistema. Me eh. tienen harto. Ah, yo estoy feliz con eso. <risa> 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 ¿Tú qué que quieres depositarle? No hay sistema. <risa>
3: <risa> ¡Aguántate ahí! Tú no se hace. No ¡Cálmalo! Y ha empezado, no, yo así no soy yo, Germán. Ha empezado una discusión en las redes porque... Banreserva subió, como que ya la plataforma estaba arriba. Sí. Y los usuarios le dicen, a mí no me sale, a mí no me aparece, solo me aparece la cuenta, no me aparecen las tarjetas, no me deja hacer transacciones. Yo le estoy llorando a Dios
6: porque me salga <risa> mi tarjeta limpia. <risa> porque me tumbe para el departamento. Claro. <risa> no, pero Banreserva ha sido muy responsable y con tiempo anunció la falla en su plataforma. Inmediatamente ocurrió. Entonces la, la pero gente pero tiene que aguantarse. Pero
5: demasiado día, loco. Son muchos
6: uh, días. Demasiados días. Y 25,
3: y que los 25 es la fecha en la que suave. pagan la mayoría de instituciones del Estado. Exactamente. Hoy, un Banreserva no sé. no Debe caber un mandado
6: líder, Pero si sí, el problema que es que, <risa> no, El que tiene bien. problemas
3: al que le deben ah, El que debe sí. estar feliz <risa> Eso explica su felicidad claro no El rebozo de alegría que tengo ¿Qué, ¿Qué, ¿qué más, de más de la de la
4: tenemos? Bueno Y una mujer que siempre
3: Que aparece en cualquier
4: lado Es controversia Y es toquilla Hay que llamarlo Porque una vez más Ha vuelto a ser Otra tendencia. Primero por la canción Últimamente que ha sacado Junto a Anuel Y el ñengo Flow Que se llama Delincuente Pero hoy sale una foto al lado de residente, llámese René de la antigua algo? agrupación y dicen bueno de ya re saben re que re viene. viene algo decía solamente parece que él lo ve perra Afectó solamente a J Balvin porque todo el mundo después de ahí se ha realmente fijado en, en Toquilla.
8: Ahora
3: ahora
4: Exacto, Ajá. pero de momento se espera pero que Residente, habrá. Residente no y, saben. J Balvin y
5: ellos no son
1: Exacto. nada friends. Bueno, bueno, y, pero y la esta,
3: diferencia entre Residente y Balvin nace a raíz del video con la canción Exacto, con, toquilla. con Toquilla. Exacto. Ahora Residente film, se encuentra con Toquilla y veremos qué sale de qué ahí sale. la gente sí, está especulando trap. sobre Exacto. una posible un colaboración.
6: Sí. Algo que sí es importante es la viruela del mono, que es tendencia también. O sea, es eh, la Organización Mundial de la Salud dijo que los casos de viruela han bajado eh, a nivel mundial, so, excepto en América. En el, en el país se registran ya nueve casos de viruela del mono, algo preocupante. Eh, he visto publicaciones dice que se combina La viruela del mono Con el VIH Parece que es, Las personas con, con VIH Tienen mayor posibilidad De ser afectadas por, por esta enfermedad Y decirle a la gente Que se cuide porque hasta con un eh, roce puede ser eh, infectada la viruela del mono.
3: Y hacer un llamado a las autoridades también de que es necesario concientizar a la población. Y que expliquen qué es la viruela Quizás del mono. no hacerlo de una manera que alarme a la pequeñita. gente, porque gracias a Dios todavía no estamos en ese nivel. Pero hay que conocer cómo se contagia, hay que conocer cuáles son los síntomas, hay que saber qué pasa si uno la tiene qué hacer, cuál es el mecanismo, el procedimiento no a tomar, a casero. seguir, para evitar...
8: ¿Qué, qué es? es ¿Viruela del mono? ¿Viruela del mono? Por... Óyeme, es?
4: pero que otra cosa que a mí me dio mucha rabia, y es que esto empezamos a hablarlo a finales de junio y principios de julio, que se detectó el primer caso de una persona que vino en un avión. No es más fácil tú detectar 250 personas que 10 millones de dominicanos. Entonces, las autoridades, inmediatamente se detectó, vino ese vuelo, hazme un registro dónde están esas personas, eran del país, ¿no? Era, dónde estuvieron. ¿Tan fácil y un levantamiento. Un levantamiento Entonces no hemos aprendido nada de la primera vez que tuvimos con el COVID Señores, nosotros veíamos que eso estaba en China Que Muy no venía Y dónde vino un, un, un italiano no lo trajo Y después una dominicana que vivía en Italia También lo trajo y lo reloj, en San Francisco <risa> en Italia, risa,
6: Entonces, Ese tiene que tener como seis meses que no duerme Porque duró mucho acotado <risa> Ay, eh, También es tendencia Antonio Marte Que se expresó hoy en el, en el Senado de la República Vamos a dijo, ver qué el dice El senador
5: No se, no se entiende. No se entiende. Ya, ¿no? Pero
1: vemos que en todo el país, los
2: haitianos son más que los dominicanos. Porque en todos los campos,
5: les hemos dejado los campos. No, Ellos se los están tomando,
2: están
9: tomando los campos y ya no
1: tienen cogido para las <risa> cuatro
5: yo admiro mucho a Santiago Maite. <risa> Antonio. Ant Antonio Maite. Santiago Maite <risa> debe ser su
6: primo. Bueno, ¿sabe que tú lo admiras? <risa> Un sobrino. <de> Un
3: abrazo, <risa> <don> Santiago. <risa> se debe ser el hijo cabrisa.
6: Pero Antonio, ¿a qué se refería? <risa> a los haitianos que dicen que estamos invadidos, pero las redes sociales, haitiano dominicano aquí. lo que hacen alusión más que el comentario sobre los haitianos, es en burla, como, como siempre hacen con él, y que los senadores todos tienen el teléfono eh, usando su teléfono que nadie lo esté escuchando. Es la burla que se ha desarrollado sí, en las redes sociales. En
3: el Yo creo que los legisladores deben hacer un esfuerzo porque cuando están hablando sus el colegas temprano hacerle caso Exacto. porque al final manda un mal mensaje a la sociedad cuando la gente ve que nadie está mirando hacia arriba y quizás sí quizás escucharon lo que tuvo que decir quizás ya esa parte que grabaron de la locución
5: también es un tema de respeto porque pasó. igualmente cuando uno quiere exponer un tema a te ti te interesa que lo otro te escuche pero eso oh, pues es
8: lo que estoy diciendo o sea, también tenemos en tendencia a Rafael Devers que ya dio el sí a su participación en el clásico mundial con el equipo dominicano así como tenemos en tendencia en el día de hoy el juego de la cuarta ventana de la FIBA de República Dominicana contra Panamá, en donde Chris Duarte se convierte en el segundo dominicano que de NBA que debuta y juega en suelo dominicano, según a Francisco García, como los dos NBA dominicanos que juegan en República Dominicana.
3: En FIBA.com estará disponible el juego para verlo en streaming, para verlo en televisión, en su casa. Cuesta cinco dólares que deben ser pagados mediante tarjeta de crédito y así usted podrá hoy ver el juego, si no tiene la posibilidad desde estar más cerca para ser parte de la historia, 5 dólares. Yo creo que vale la pena. California, el estado de California también es tendencia porque ha anunciado que a partir del 2035 estarán prohibiendo la venta de vehículos que funcionen con gasolina. De manera definitiva. Ya, Esto ya tiene la un transición impacto, se viene dando. Tiene un impacto muy fuerte en el mundo porque recordemos que California, si se separa de los Estados Unidos tuviese el PIB equivalente al quinto país del mundo, es decir, Entonces, fuera el país más grande de, de, en términos económicos del mundo, el, el estado de California. Claro. Entonces, como California ha dicho que ya no va a permitir vehículos que funcionen con gasolina a partir de 2035, esto impacta de manera directa a la industria automotriz. Uh -huh. sí. Veamos qué sucede. Bueno, es un reto para la industria también.
4: Quiero saber cuáles de ustedes son maniáticos, o le encanta, oh. son fan total de. Lo que fue Dragon Ball Z pues Hay que
3: ser maniático <risa>
6: <risa> Porque es como F lo fanático, que te gusta Fanático, fanático.
3: mansión
4: <risa> fan <risa> Fun, 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 fun. Todo
3: el mundo tuvo su etapa su de Ball. Sí, y su use... versión. Porque
6: fue, fue yo coleccionaba eh, eh, las cartas. las cartas ¿Cuál era la, ¿Cuál era la canción? Que de la Ball en el lado de Boll? Boll?
8: Fueron varias versiones diferentes. Todos todo tuvimos una versión y una canción diferente. ¿Y ah, cuál
4: era la tuya? No,
3: ni me acuerdo. ¿Y la tuya, <risa> Jenny? Dragon Ball, la original. ¿Cuál? La
4: tengo Es que yo la tengo confundida con cada... Es que son dos cosas diferentes. Entonces yo lo confundo Vamos a enviar
6: para dejar a Jenny con Dragon Ball una felicitación a nuestra querida amiga Alexandra Zapata fanática y fiel escucha de este programa que Mira. se encuentra celebrando un aniversario más de su vida Ale te queremos muchísimos la vamos a muchísimos, invitar muchísimos, voy, muchísimos, muchísimos todos todos aquí. todos
4: la vamos a invitar para que el 1 de septiembre vaya a disfrutar también de esta película que ya se va a poner ahí para que vaya con todo el equipo que vamos a ir a disfrutar para yo separar que Dragon Ball Z no es lo caballero va a no, la
8: película día. que debutó ya en Estados Unidos yo creo que tú eres la, la es única que rompió sí. todos los récords de películas de, de, de anime y de animación
3: y así, dejamos todos a ver Dragon Ball Z, pero antes de irnos yo creo que es prudente, a raíz de esa noticia que dimos sobre lo que está pasando en California, que es hacia donde se dirige el mundo con el tema de los vehículos de combustión y dándole cabida, dándole entrada y dándole un valor mayor a los vehículos eléctricos. Yo creo que es necesario que en el país se asuma realmente el tema de los cargadores eléctricos, el tema de los cargadores en las calles. Uh -huh. En República Dominicana, según nuestra legislación, solamente las empresas distribuidoras están habilitadas para vender energía dentro de su área de concesión. Es decir, el Sur es la única que puede vender energía dentro de su área de concesión y de Norte y el de Este también en el resto del país. Pero con esto de los cargadores eléctricos, de los cargadores en la calle, se ha hecho un, digamos un un permiso, se le ha dado un permiso a estas empresas privadas para que suplan esa energía. Hay un vacío legal en cuanto a la movilidad eléctrica. Entonces yo creo que eso debe ser ocupado, debe ser legislado. La ley general de electricidad debe ser revisada para permitirle a una empresa privada que sea la que venda la energía. Porque ahora, ¿qué es lo que se hace? Usted tiene un carro eléctrico y a usted lo que se le cobra por darle la recarga es el parqueo. Para hacerlo legalmente viable, es decir, hay un vacío legal que se está aprovechando y las edes no se han pronunciado. Esto lo que genera es mayor carga de potencia, mayor, mayor, un incremento en la demanda de las zonas que no está establecido claramente y yo creo que las distribuidoras deben asumir esta causa porque puede ser una fuente de ingresos muy importante en el futuro y luego van a querer atentar contra una empresa que se ha cimentado que se ha construido en base a una actividad económica que ellos han permitido aun cuando va en contra de la ley entonces la movilidad eléctrica debe ser un tema neurálgico de la política pública del Estado Dominicano Continuamos Al
4: Y para todas las personas que quieren comprar un vehículo usado, tenemos aquí a nuestro querido Vladimir Tiburcio, asesor vehicular y gerente general de Avalúos. Muy buenas tardes, Vladimir, ¿cómo estás?
10: Gracias, hola, gracias a ustedes por invitarme una vez y a la audiencia que los escucha, un estamos, placer.
4: Estamos muy felices de tenerte aquí, sobre todo porque tenemos un tema pendiente, ¿qué debemos tener en cuenta antes de comprar si un vehículo Jenny. usado sobre todo yo aquí <risa> no me vayan a engañar a Jenny
10: la estamos la estamos ayudando la sí, estamos gracias a es difícil <risa> ayudar a la, sí, pero yo lo voy a <risa> lograr yo lo voy a lograr <risa> <risa> eh, bueno lo primero es definir un presupuesto lógicamente uh -huh. tener un, un presupuesto bien definido para para que pueda ser mucho más fácil tener opciones eh, de compra o sea que te gusta eso es muy importante dentro de las opciones que te gusten en base a tu presupuesto para que no pierdas tiempo o no te vayan a engañar en el camino, eh, y luego, que tú tengas eso definido, eh, tratar de elegir la mejor opción. Eh, nosotros somos, por ejemplo, una compañía, somos pionera en este sentido, somos una compañía que nos dedicamos a la tasación de vehículos, específicamente a las asesorías de compra. Eh, nadie había hecho eso, era una queja constante de que los dealers, yo soy dealer también, tengo más de 25 años de experiencia en el sector, y a raíz de la experiencia acumulada de que la gente no tenía como un respaldo de que lo que estaba comprando era realmente lo que le estaban vendiendo porque eh, tan simple como que llevaban a un mecánico, el mecánico le decía que estaba bien y el mecánico a veces se prestaba algunas prácticas eh, desleales como por ejemplo eh, ofrecerle algo para que el carro puedan decir que el carro esté bien. No podemos generalizar, no son todos que lo hacen, pero hay una gran parte que lo hacen no tienen un un informe, simplemente el mecánico iba y decía, el carro está bueno o está malo. Nosotros lo que hacemos es que hacemos un levantamiento de información y le entregamos un formulario, un informe bien detallado, bien. Eh, es algo, es un peritaje bien hecho, que solamente levantar la información se toma eh, 30, 45 minutos aproximadamente y luego en el transcurso de los días, por lo menos eh, 24 horas o menos, te llega un informe detallado de, de qué tú estás comprando. O sea, a valor sí.
3: Viene a ser como un Carfax dominicano. Bueno, eh, dentro, de
10: dentro del informe que nosotros ofrecemos, dentro del precio que está en incluir el Carfax, que es el historial del vehículo completo en los Estados Unidos, como ustedes, eh, no sé si lo saben, la gran mayoría de vehículos que están aquí son traídos de Estados Unidos porque no tenemos la cantidad de vehículos, aunque suene raro por la cantidad de tapón, nosotros no tenemos la gran uh -huh el gran reciclaje con los carros nuevos que compramos para entonces las personas que tienen la necesidad de un carro usado. Y por eso entonces el mercado es lo que se ve obligado a traer el vehículo de los Estados Unidos o de Japón o de Corea, que normalmente son las mayores importaciones y de otros sitios, pero la, la gran cantidad de importaciones para comercio viene de los Estados Unidos, Corea eh, o Japón. Entonces, en ese sentido, nosotros el informe que, que hacemos, aparte del peritaje que hacemos, le incluimos dentro del informe, el CARFAX, al punto en algunos escenarios, si el carro es salvamento, si el carro es revivir, podemos conseguir las imágenes de ese Pero choque previo a, a, a eso. Eh, eh, mucha gente dice, ¿tú te opones a, a, a los carros... Eh, salvamento, chocado. Yo soy dealer también. Yo no por, por una práctica personal no lo hago. O sea, yo no traigo carros que sean eh, eh, salvamento ni eh, evito ese tipo de cosas. Pero eh, el carro te lo venden en los Estados Unidos con esa salvedad y te lo venden como salvamento, te lo venden como revivir. Como ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa? Que las personas quieren venderlo aquí como carro bueno. Nuevo. Entonces... Eh, ahí es que está el problema y le dicen a la persona que quizá el carro está bueno o lo que fuera, no todos lo hacen, eh, no todos lo hacen, no, no es algo generalizado, pero hay una gran cantidad importante que, que pasa y ahí entramos nosotros para el tema de la, de la verificación. Pero eh, lo más importante es revisar el carro bien, después que tú tienes un presupuesto, después que tú tienes definido opciones de marca, eh, porque la parte emocional en la compra es sumamente importante, o sea, ¿qué tú quieres? En, el, en base al presupuesto que tú tienes y después hacer todo lo, todas las verificaciones y contratar un experto es, es lo más recomendable si tú no tienes experiencia en eso porque si vamos a comprar una casa, buscamos un experto que nos diga qué tal la zona. Uh -huh. eh, eh, si vamos a hacer una inversión en alguna compañía, buscamos un accesor, un asesor que nos diga. Entonces, en, en el vehículo que es se ha convertido en, en la en la opción número uno de compra de, o, o lo, lo, más, lo lo aspiracional del ser humano por encima de su casa es un vehículo porque es un medio de transporte. Entonces, la gran mayoría lo compra financiado. Entonces, tú compras un vehículo financiado y que encima de eso te tengas que pagar una mensualidad y que también te comienza a dar problemas, es una situación que afecta a la economía tuya a nivel personal sí, y, sí. y luego eh, te, trae, te trae grandes problemas.
6: ¿Cuál es el proceso para una persona que va a adquirir un vehículo para contactarse con ustedes? Porque... Eh, por ignorancia Solo buscamos un mecánico Al momento de comprar un vehículo O sea, no está la cultura aún eh, eh, Reafirmada De tú buscar un asesor En el tema del costo del vehículo Y qué real vale realmente el vehículo Aquí solo nos enfocamos en la rapidez Si el banco me está dando lo que me falta
10: Hecho Mira, quiero aclarar algo La tasación que hacen los bancos Para los fines de vehículo usado específicamente uh -huh. Porque en lo nuevo solamente con una cotización uh -huh. Yo puedo trabajarte nosotros somos tasadores de, también de, de instituciones financieras, no es lo mismo, no es lo mismo. O sea, una tasación para fin de, de un préstamo, el banco lo que quiere es saber si ese carro cuesta 700 mil pesos para el prestato, un 80% en base al banco, está cuidando su inversión. Tú eres que tiene que cuidar el 100, porque aunque el financiamiento sea, tú tengas un financiamiento, el vehículo es tuyo y también del banco hasta que tú lo pagues el banco lo que hace con su tasación es cuidar su 80 su 70 lo que está apretando tú tienes que cuidar el 100 tú tienes que revisar si ese carro eh, no fue chocado no fue ahogado si no le bajaron el kilometraje si no, tu, si no tuvo alguna situación entonces eh, lo, nosotros vamos un poquito más para allá o sea no es una tasación pura y simple es una asesoría completa que incluye el CARFAC como bien dijo él eh, chequeo mecánico, chequeo computarizado, historial del vehículo de los de Estados Unidos, que es el Carfax, prueba de manejo, chequeo de interior, incluso eh, en el informe que nosotros hacemos hacemos recomendaciones: ¿qué tú deberías hacer si tú compras ese carro? Eh, nosotros, en la única parte que no, no, no entramos, es en la parte de la negociación, pero entendemos que no es necesario, porque si tú llegas a un dealer o a una persona con eso, que lo puedes mostrar si tú quieres porque tú eres el que está pagando eso claro. pero yo no tengo problema hableme, no se lo pueden mostrar al dealer si ese dealer tiene algo que refutar me pueden llamar claro. porque es algo justificable no es algo para tumbar negocio uh -huh. para no. que el negocio sea claro es para que el negocio sea claro ojalá que en algún momento yo no, no tenga que hacer esto tengo que inventarme otra cosa porque en el momento de que todo el mundo diga lo que está vendiendo yo o sea, creo sincero. que tú le estás dando la opción al bueno. cliente de decir bueno si yo compro por ejemplo esta guagua o esta, esta Santa Fe que cuesta un millón de pesos y esta cuesta 800, pero me están diciendo que cuesta 800 por esto y esto. Ya la decisión es mía.
6: Claro. Bueno, y te puedo contar una eh, historia personal. En la compra de un vehículo, cuando compré mi vehículo, mi anterior vehículo, lo compré como que era un vehículo de, usado, pero sin, sin haber tenido choques anteriores. Y me mostraron un carfaz Yo no sé de eso. Lo falsifican. Claro. Entonces, cuando... Tu, tuve un accidente en algún momento... Y cuando el seguro me dice, este carro es un salvamento.
10: Lo falsifican. Eso lo, eso eh, es lo y grave. para
6: mí fue una sorpresa. No me importó en el momento porque el carro estaba en perfectas condiciones. Pero no fue una informa era una información que me hubiese gustado que me dijeran al momento de la foto. Sí, y ya
10: tú decides. Porque claro. esa persona, ojo, compró ese carro en los Estados Unidos sabiendo que es salvamento. Y no lo compró con precio de carro bueno. O sea, ya no, no inventa con eso porque es un tema federal. Aquí es un relajo. O sea, allá él lo compró barato, pero lo quiere vender... Claro, entonces ese es el problema. Ojalá que en algún momento eh, todos hablen y digan la realidad y que le den la opción al cliente que decida. Bueno, por un tema de presupuesto hay personas que dicen sí, yo quiero comprar esa guagua, aunque yo sé que he chocado. Ah, otra cosa, hay diferentes tipos de, de choque, diferentes tipos de salvamento.
4: Hay moderado, Vladimir, hay situaciones
10: que, que tú dices...
4: Vladimir,
3: quiero eh, mismo. Tú
10: mismo cuestiones y tú dices, ¿por qué le pusieron salvamento? Porque tú te das cuenta, pero... El, el tema... ¿Quién quiere
3: preguntar qué es salvamento? Gracias. ¿por un, carro que afecta, un carro
10: que afecta a la seguridad en los Estados Unidos, o sea, que no puede volver a circular porque afecta a la seguridad. Ah, y un carro ah. Rivir es un carro que no afectó a la seguridad, que tú puedes repararlo, pero te le ponen la coletilla de que tú puedes seguir circulando después que te lo te lo inspeccionan de nuevo, que es la revista que aquí no se hace, pero allá te pasan una revista y dicen: sí, perfecto. Tú chocaste uh -huh. el carro, va un perito, como el caso, como un perito como certificado que dice, bueno, mira ese carro chocó, pero no afectó la seguridad. No si dobló lo arreglan, chasis.
3: no es un peligro para no, la vida. Tú lo arreglas,
10: exacto. Van de nuevo, hacen un peritaje y es perfecto. Si te tienen que corregir, mira, no, arréglale tal cosa. Hay talleres autorizados para eso. Y luego tú puedes circular. Ese es el carro Rivir, Chocado en los Estados Unidos. No afectó la seguridad y tú puedes seguir circulando en los Estados Unidos. Ahora, el carro salvamento es un desecho en los Estados Unidos. Si, simple y llanamente no puede seguir circulando y lo traen a los países como los nuestros. Entonces, aquí allá... Lo reparan un poquito, porque aquí no se puede traer chocado. Lo reparan un poquito y, 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 y lo, lo sacan. Los, exacto.
4: En el caso, bueno, yo tuve la oportunidad de que yo sí consulte a Vladimir antes de, de comprar un vehículo, pero ¿qué cosas puedo tener pendientes ante una posible estafa? Porque es una cosa de, de, de los macos que aparecen, el, el no llevarte el vehículo, que o, yo o, que tuve la experiencia. O, parque,
10: otra, o sea, si el carro está chocado, si el carro tiene algún problema de liqueo, si la transmisión está cambiando bien, si el interior está cuidado si hay una relación entre el kilometraje que tiene el carro y, y el uso. Es como los seres humanos. Dicen, Flor, tú pues tienes 30 años, pues tú estás peleado. Ay, tío. O sea, yo veo que el carro tiene 100 mil kilómetros, pero de repente, o sea, tú dices, yeah. no, no, este carro. Yo, ya uno por la experiencia, en algunas cosas uno sabe, sin tener que hacer Carfax, por dónde anda el asunto. Por ejemplo, no es posible que un carro que tenga 50 mil millas, eh, la palanca de los cambios te gatada. O la palanca del freno. O sea, eso es que le baja Exacto. O, o, o el pedal del freno esté muy gastado. O de repente el radio. Estoy dando los alguna botones. cosita que la gente puede tomar en cuenta incluso de entrada para decir, para sí, que no, vaya aprendiendo los algo, botones del radio, ahora, que son cosas que se usan constantemente. Claro. Entonces, por este carro tiene mil kilómetros, mil millas, mil millas. Y veo que las cosas eh, que se usan normalmente, el, el desgaste del asiento donde tú te montas qué tan la corcha, qué, qué tan, tan utilizada está. está. A la gente no, no presta sesión en eso, pero son cosas que te van diciendo más o menos. Y eso que son tú cosas, puedes.
3: Vladimir, que son alertas a la hora de comprar un vehículo. Ahora, ¿qué no es tan importante? Porque cuando uno va a comprar un vehículo usado, lo primero que tiene que tener claro es que es un vehículo usado. Entonces claro, tendrá detalles claro, tendrá detalles de detalle. Pero hay personas que van y dicen no, eso no, no lo quiero por tal cosa. ¿Cuáles son esas pequeñeces que no deben evitar la compra de un carro?
10: Yo yo soy el que digo que prefiero un carro con el motor un poquito defectuoso y no chocado. Con el o sea, motor un
3: poco defectuoso y Por ejemplo, y no chocado. si lo fuera a
10: comprar, lo ideal es comprar lo correcto. Pero si tú me preguntas a mí, ¿qué tú prefieres? ¿Un carro comprado fundido que tú le va a cambiar el motor o un carro chocado. Bueno, si tú lo sabes, yo prefiero el que está fundido, le cambio el motor, tengo un carro nuevo. Ahora, un carro chocado nunca vuelve a ser lo mismo. Sí. Nunca vuelve a ser lo mismo. Entonces, eh, hay pequeñeces. Por ejemplo, el promedio de kilometraje aquí por año son 15, 20 mil kilómetros por año. En los Estados Unidos debe andar entre 25, 30 mil millas. Eh, yo evalúo, por ejemplo, digo, bueno, este carro no es salvamento, tuvo buenas condiciones, pero tiene 30, 35 mil millas por encima de su promedio. Digo, es un carro que tiene un buen historial de marca, eh, para mencionar una marca Toyota o, o Isuzu, marca que tienen una tradición que los motores, independientemente de que tengan muchos kilometrajes, si tuvieron un buen mantenimiento, no es una dificultad eh, muy grande. Entonces esas cosas así no son, de repente si tiene una pieza pintada eh, y, y las otras cosas están bien, eh, eh, quizá detalles así, que no son tan importantes, que, que lo que son para lo, que... lo reconoce Claro, es un carro usado. Siempre va a tener alguna otra situación. Es un carro usado. Pero son pequeñeces, como tú dices, que no son determinantes. Incluso en el momento que yo te hago la tasación, yo te hago esa salvedad de que sí, mire, el carro del lado derecho fue pintado, pero no fue choque. Porque una cosa es rayadura, que un motor se te pegó y otra cosa es choque. Entonces, eso no son cosas que tú eh, va a dejar de comprar el carro por eso. Porque... Eh, porque le pintaron dos piezas. Porque usado. Es usado. De repente tiene un rotico en un asiento porque pasó algo, pero después todo otro está bien. Eh, y cosas así. No son, no son cosas tan elementales para tú no tomar una decisión de comprarlo. ¿El precio
3: de, de utilizar avalúos, 100 dólares, o, sea la... 100
10: dólares eh, o el equivalente en peso no importa lo que el carro cueste. Desde un carro de 100 mil pesos hasta un carro de 100 mil dólares. No importa. Ah, pero
1: súper bien.
10: Es un ¿Para precio, garantizar es un una precio, compra? Es un precio... Eh, por el tema de que yo estoy educando. A la, ya tengo muchos años en esto. Uh -huh. Pero todavía sigo con el tema de educar. O sea, que el dominicano no tiene por idiosincrasia pagar las asesorías. Uh -huh. Entiende que el favor. dominicano es... Yo compré esta botellita, me la quiero llevar. Si tú le hablas a un dominicano de que tú lo vas a asesorar y él se va y sin nada o con un papelito, él dice, ¿en serio?
3: O, el, o, tiempo, o sea, por este papel este tipo ah, ah,
10: me está cobrando 100 dólares. O sea, y estamos en ese proceso <ríe> no, no, no. que tiene mucho más valor a veces que el, claro. tú llevarte algo... Claro. Eh, tangible eh, o tú compras un vehículo de un millón de pesos y que de repente tú estés comprando un vehículo chocado ahogado o con problemas mucho más graves pero encima de todo que tú lo estés pagando un 20 un 25% por el precio de lo que tú deberías pagar
3: eso te evita que un sueño se convierta en una pesadilla mm.
10: eh, bueno yo te puedo decir que en mi oficina yo veo gente casi a diario que yo le digo y las personas que nos están escuchando si yo te compro el carro usted tiene 3 o 4 meses y usted se está dando cuenta de que hay una situación quédese así porque mucha gente van ya con el carro que lo compraron. Y de verdad, se van... O sea, es duro, señores, porque un carro aquí... Eh, eh, entre el carro y la casa no se sabe cuál es el, el, lo que la gente sueña. Entonces, hay gente que se van eh, con, con inversiones de, 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 de un millón de pesos, 50, 70 mil dólares, hasta personas que compraron un carro de 200, 250 mil dólares. Sí, pero do, todo su patrimonio. Pesos, que es un dinero. O sea, a veces tú dices, bueno, 300... Pero ese, ese es el millón de pesos de él. Uh -huh. Entonces se va... Y no solamente eso. Una persona que tenía el 40 o el 20% de ese carro, el otro está financiado.
6: O sea, que tiene que estar enamorado por 3, 4 o 5 años de ese carro. Claro. Una pregunta. Me imagino que cuando los vendedores eh, permanentes de vehículos ven que, ven que tú llegas y dices, ahí viene este hombre a el negocio.
10: No, por eso te dije ahorita que no es un tema de dañar daña sí, el pero negocio. Lo que Yo, claro, claro, pero que Claro, tú sabes que eso, eso es, un, es un enemigo que uno se gana gratis. Pero lamentablemente uno está tratando de hacer las cosas un poquito diferente. Sí, sí. Ya tiene muchos años en esto. Y vuelvo y digo, mis trabajos, o los trabajos de nosotros, se los pueden mostrar a los dealers. ¿Dónde tuviera el problema? Donde yo le dijera al, al cliente, no se lo muestre. Ya yo estoy tumbando. Ah. No, muéstreselo. ¿Me puede llamar una persona? A Oje... Claro, mira, Vladimir, yo soy dealer. Todito me conoce, o la gran mayoría me conoce. Yo tengo 25 años en el negocio. O sea, por lo menos lo, la vieja escuela eh, me conocen Y si le va a llegar un trabajo, me van a llamar. Me van a decir, Vladimir, pero... Esto que tú estás diciendo aquí se va de la, de la realidad. Este carro no es chocado. Este carro no es salvamento. Este carro no le bajaron la milla. o Este carro no tiene esta situación. Uh -huh. Y lo podemos aclarar. Si la persona que me contrata lo quiere hacer, porque quien paga, quien no lo pasa soy yo la información. O sea, claro. si tú me llamas, tú diles, yo no llamo, mira, aquí viene una gente que compra un carro tuyo y tiene este problema. No. O sea, el que me está pagando el servicio, si quiere mostrarlo, lo puede hacer. Es un claro. documento que está ahí. Sí. Yo lo guardo, pero tu, es tuyo para toda la vida.
4: Uh -huh. ¿Y las redes sociales, ¿dónde te puede encontrar? Y el teléfono también.
10: Mi teléfono de WhatsApp, 809-306-5230. Me pueden escri escribir por WhatsApp, es mucho mejor, porque le puedo ir respondiendo en la manera de lo posible. Eh, mis redes sociales, ve Córtate Automóviles, que es el dealer que tenemos también, y ve Córtate Avaluz. Otra cosa que quiero ser muy puntual, el cliente que me contrata a mí para una tasación no es un cliente que opción para mí para yo venderle un carro. Porque muchas personas me llaman cuando se dan cuenta que no es el carro que están comprando y tú no tienes una opción, yo lo evito ese cliente. Porque entonces se puede malinterpretar de que...
3: Tú estás tumbando ay, venta para vender tú.
10: No, yo lo evito. Yo lo evito eh, y le digo, claro, si tú me llegas a mí como cliente de carro, yo te voy a vender. Claro. Pero si tú me llegas como cliente de esta sesión y yo te vendo un carro y esa persona descubre... Que yo te vendí un carro bueno y él estaba vendiendo un malo él no va a decir eso claro. él va a decir que yo le dije que el carro estaba malo para venderle el mío entonces eh, trato de cuidarme en ese sentido porque me imagino que hay mucha gente pendiente para poder decir claro. eh, ese tipo de cosas entonces yo luz. evito eso muchas personas por confianza me dicen de, porque tienen 3 y 4 carros verificados que yo tengo que a veces no cobrarle los informes pa, ya pa, eh, tienen tres carros para
3: ayudarlos y gente. yo le
10: digo mira el, el 4 lo que yo no te voy a cobrar nada y te lo voy a revisar y después te dicen Vladimir, tú no me puedes conseguir? Yo, yo quisiera, pero no, no puedo, porque se puede malinterpretar.
4: Bueno, nosotros solamente tenemos que palabras de agradecimientos para ti. Ya saben las personas dónde lo pueden encontrar. Vete auto allá en Instagram y su teléfono que ya dio. Así que nosotros Y vete
10: avalúos también. Y vete lo avalúos, pueden, sí, sobre Sí, ahí lo pueden seguir. Los dos lo pueden, pueden seguir las dos cuentas. Y 809-306-5230 y... Yo soy de ustedes, cuando ustedes necesiten que yo venga por aquí feliz de la vida, gracias por la invitación
4: A ti, nosotros continuamos Estás escuchando Al
2: Mediodía
10: Con Mariotti
0: y Compañía
2: Seguimos segui Seguimos con Al Mediodía Con Mariotti y Compañía Al
6: Bueno, y recibimos ahora en este programa una luz que viene cada semana a hacernos mejores personas, yo creo. Para nosotros es un honor eh, que sea parte de las personas que interactúan con nosotros siempre, de manera permanente, con ustedes, Doña Angelita García de Vargas.
9: Me gusta estar con ustedes. Vamos a abundar ahora en un tema muy interesante que es meditar y bailar. Aquí voy. Meditar y bailar. Cuando hago lo que me apasiona, me regalo momentos de felicidad. Meditar y bailar son disciplinas que me dan salud mental, física y espiritual. Meditar con el mantra yoga meditación es una técnica individual, personal y única para que el individuo se active y despierte todo el potencial místico que posee mientras disfruta de todos los beneficios que brinda la ciencia, la educación, la religión y la vida social. El baile pone mi cuerpo en forma. Al bailar, utilizo todo mi cuerpo y todos mis sentidos. Cada estilo de baile apoya fortalecer diferentes grupos de músculos mediante la práctica de movimientos repetitivos y coreografías. Eso significa que con una práctica regular de bailes puedes desarrollar resistencia para realizar actividades físicas durante largos periodos de tiempo con más energía. Mejora la postura y el equilibrio. Aumenta la resistencia y la flexibilidad. Aporta mejor salud a los demás. Además de los beneficios físicos, el baile también apoya a mantener tu cerebro en forma y tus neuronas. Además, te diviertes, te relajas, ya que la música y el baile generan estado de felicidad. Fortalece la autoestima, ya que levanta el ánimo y fomenta la confianza en uno mismo. Meditar y bailar me apoya a tener una mente más enfocada, más alerta, ágil y despierta. Se mejora la memoria y la habilidad personal. A largo plazo, todos estos beneficios de meditar y bailar repercuten en una mejor salud mental durante la edad avanzada. Meditar todos los días es mi mejor decisión porque me hace sentir mejor. Y lo más importante, apoyo a evolucionar mi espíritu. La salud mental es lo más valioso. Meditar y bailar es, la, es, lo, es lo mejor para el cuerpo y la salud mental. Para lograrlo, el primer paso es empezar. Y además es gratis. Así que invito a todos ah. los radios oyentes y a ustedes mismos a que empiecen la práctica del mantra yoga meditación si está dentro de sus merecimientos y a bailar, que lo pueden hacer gratis en su casa. Así que así finalicen el día de hoy mis reflexiones desde mi alma desde mi amor Angelita García de Vargas Gracias
0: Presentamos en Al Mediodía con Mariotti y compañía Hablemos de Derecho
4: y nuestra querida Sonja Uribe está con nosotros para hablar un tema sumamente interesante
0: Buenas tardes Sonja, ¿cómo estás? Aparte de hermosa con ese azul Ay, muchas gracias Jenny, pues yo estoy muy bien, gracias y espero que ustedes, ustedes también
6: Feliz de tenerte aquí, estamos Vítele. mejor que hace 15 minutos
0: ah. eh, Tenemos, ah. tenemos <risa> un tema sumamente importante, reclamos hmm. ante
4: las edes, ¿qué nos tienes tú que decir sobre esto?
0: Sí, bueno, señores, este es un tema que durante un, un tiempo se ha venido tocando. Sabemos que desde, desde hace años, República nosotros estuvimos envueltos todos los sectores eléctricos en lo que llamamos el pacto eléctrico. En ese pacto eléctrico, una de las ideas fundamentales era precisamente ir desmontando todos eh, los subsidios que tenían las tarifas eléctricas. Después que se inició ese plan de desmonte, hubo muchos reclamos por la situación económica en que nos encontrábamos, lo que llegó al presidente de la República a hacer un paro, a, a suspender lo que era la, la aplicación del desmonte del de, de subsidio que se había ya establecido en el pacto eléctrico. ¿Qué llevó con eso? Pues una decisión de la Superintendencia de Electricidad que fue anunciada por el vocero de la presidencia, donde se establecía que precisamente todos esos aumentos que se habían realizado desde el mes de abril hasta la fecha desde junio, iban a ser pues eh, iban a ser eh, devueltos a los usuarios. Nos hemos encontrado, la mayoría de nosotros no que somos los nada. clientes y los usuarios, precisamente en que ese desmonte que aparentemente o esa, o ese eh, esa eh, devolución de lo que se había pagado o la suspensión de eso, pues nos hemos encontrado que no ha sucedido. En muchos casos, en, en el mío particular también, pues me encuentro con que anteriormente yo pagaba una tarifa que era muy inferior a la que estoy pagando ahora mismo. Entonces se ve que esta situación no ha operado de pleno derecho. ¿Qué significa eso? Que nosotros los clientes y los usuarios del sistema eléctrico, pues estamos obligados a acudir a hacer la reclamación ante las sedes correspondientes. Entonces, en el día de hoy, precisamente lo que queremos es hablar cómo es que los usuarios del sistema eléctrico deben de agotar los pasos que deben de dar para poder tener una reclamación exitosa ante las sedes. Vamos qué? a
3: ver, Sonia. Me llega uh -huh. la factura eléctrica. No sí. estoy conforme Exacto. con el monto de la factura. ¿Qué uh -huh. hago? Primer paso.
0: El primer paso es hacer una reclamación directamente ante la de que te corresponde, ya sea EDE Norte, de Sur, de Este. Entonces, uno hace el reclamo. Cuando uno hace el reclamo, el reclamo se puede hacer por diferentes vías. Tú puedes hacerlo de manera presencial, mediante la, eh, tú misma ir, o mandar a una persona con un poder especial, un apoderado. Eh, no necesariamente tiene que ser un abogado, puede ser cualquier persona. Y tú presentar tu reclamación. También se puede hacer vía telefónica, se puede hacer por la vía del Internet también. Entonces, ¿qué es lo importante? Cuando tú lo haces presencialmente, lo importante es que tú tengas el acuse de recibo de esta carta, vamos a explicar por qué, y si lo haces por la vía telefónica, que te den el número de reclamo que tú estás presentando tu, eh, tu reclamación, valga la redundancia. ¿Por qué es esto? Porque las compañías, después que tú presentas esa reclamación, tienen un plazo para contestarte. 10 ese, 10. ese plazo es de 10 días. Entonces, este plazo, que son 10 días laborables que tienen para contestarte, es muy importante porque si dentro de ese plazo no te contestan o te contestan, comienza a correr un segundo plazo que es el del apoderamiento de la, de Protecon. Ah,
4: Entonces. Decir, quería preguntarte ahí mismo, ¿cuánto teníamos que esperar para entrar a la Protecon? Porque no. yo pensaba que
0: uno primero iba a Protecon y luego a la EDES. No, primero, ya la, de hecho, un requisito para tú llegar a Protecon es precisamente que demuestre que tú hiciste la reclamación ante la EDE. Mm. Entonces, ¿qué pasa? Después que la EDE te con si la EDE te contesta en un plazo, tienes 10 días que es perentorio ese plazo. No es que yo te puedo nada si, si dentro de ese plazo de 10 días ella no te contesta, ahí ese y se produce un silencio, pues entonces tú estás dentro de los 10 días siguientes 10 días siguientes a que no te contestaron o 10 días siguientes a la notificación que ellos te hagan, si te contesta tú tienes ese plazo para apoderar PROTECOM. Entonces, cuando tú estás en PROTECOM ya, que tú tienes ahí, tú tienes que demostrar que, y tú no estás de acuerdo, obviamente, con lo que te dijo la Ede, tú vas a tener que, tú vas a tener que demostrar que tú hiciste tu reclamación en el momento oportuno. Y adicionalmente a eso, establecer, cuáles son las causas que tú entiendes que, eh, que por, la, por lo cual tu reclamación procede, que son las mismas que tú presentaste en la EDES. Eh, eh, cuando tú ves los requisitos que Protecon te da para tú in, interponer el recurso ante ellos, tú ves que tú tienes que ir con lo, misma, la misma, eh, lo, lo mismo, tú tienes que presentar una instancia, tienes que hacerlo por la vía telefónica, tienes que hacerlo por la vía eh, eh, por el internet, pero hay un punto importante que no está dentro de los requisitos que te exige eh, Protecon, pero que más adelante, cuando tú ves el proceso ante Protecom, tú te vas a dar cuenta, y es que cuando tú haces la reclamación de la factura, tú tienes que realizar un pago a las EDES. Entonces, este pago, esto ha sido muy controversial porque muchas veces se entiende, y de hecho las, muchas veces las EDES lo entienden así, que es que tú tienes que pagar la factura que tú estás reclamando. ¿Y qué es lo que te dice Protecon? Que al momento en que tú haces el reclamo ante Protecon, tú tienes, tu obligación es de pagar una, un promedio de las tres últimas facturas que te han facturado excluyendo la, la que última. tú estás reclamando. Entonces, ¿cuál es el efecto? Cuando ya tú hiciste tu reclamación y tú estás en Protecon, hay un tema uh -huh. que es lo más valioso, que nosotros que no queremos quedarnos sin energía eléctrica. El mismo reglamento y la ley te establece que una vez tú apoderas Protecon, con Relación a esa reclamación, las edes están imposibilitadas de hacerte el corte de la luz a menos que sea por otro tipo de situación, ya sea de una nueva factura que se generó o cualquier otra situación. Mientras se mantenga este reclamo, no lo puede hacer, pero también mientras esté transcurriendo el plazo para el apoderamiento de Protecon, que son unos 10 días, el siguiente día hábil es que las edes, si no se han interpuesto recursos, es que pueda hacer cualquier tipo de, de corte. Es decir, que adicionalmente a todo lo que ustedes tienen hay que llevar, hay que hacer un pago. Pero ese pago, entendemos nosotros y siempre lo hemos planteado así, no es el de la última factura. Imagínense que la última factura te llegó de 11 mil, 12 mil pesos. Y de los últimos tres meses tú lo que pagabas eran 5 o 6 mil pesos. Se hace un prorrateo de esos meses y se da. Si al final del camino tu acción no es no acogida, prospera. no prospera en protección, qué es lo que va a suceder que tú vas a tener que pagar esa diferencia con la última factura pero si es acogida la acción qué es lo que sucede bueno lo que va a suceder es que simplemente se va a producir una compensación de lo que es la deuda y tú estás liberado de pagarlo
3: te dan un crédito
0: te, y te pueden sí si tú pagaste la factura más. te hacen un crédito claro. pero lo que estamos tratando es de que y eso se da es que sea la que sea el prorrateo de los últimos tres meses para más o menos sea algo que sea realmente justo y equilibrado entre el usuario y la EDES. Una cosa importante que también tenemos que resaltar es que la, muchas veces vemos como que vamos a reclamar la última factura y según lo que establece la ley, realmente el usuario del servicio eléctrico puede reclamar hasta las hasta la seis meses para atrás, o sea, la última factura que se emitió en los últimos seis meses. Y eso, eso puede ser objeto. El tema de los plazos es muy importante. ¿Por qué? Porque esos plazos son perentorios. Entonces, si por ejemplo, usted Protecon hoy le notifica que, eh, que, que no, que, que, su, que su que su reclamación Recaven. no prosperó, que están de acuerdo con lo que dijo la EDES, usted tiene un tercer escalón que, que puede escalar, que es hacer realizar un recurso jerárquico ante la CIE, ante la superintendencia de electricidad. Y, este, y y es importante porque, porque usted de, si no lo realiza dentro de ese plazo, viene lo que es una inadmisión de, de su demanda y entonces la, el fallo, la decisión que se haya tomado es la que se va a mantener. Y, bueno, y después esto pues va a conllevar obligatoriamente a que usted hace el pago o usted le suspenden el servicio eléctrico. Eh, también, y yo creo
3: que, que incluso si tú no estás de acuerdo con la decisión del recurso jerárquico que emite la superintendencia, todavía
0: hay está cuarto. a la puerta del Tribunal Superior Administrativo. El tribunal Administrativo. Y en, para interponer ese recurso ante el tribunal ante la CIE, la superintendencia de electricidad, aquí el plazo es más grande, son de 30 días. Y durante ese plazo tampoco las EDE pueden hacerte el corte de servicio eléctrico, ni pueden hacer eh, nada, salvo que se trate de otra situación. ¿Y por qué tenemos que hacer muy enfático en esto? Porque imagínense que durante este proceso, que son 10 días, más 10 días, en lo que falla, en lo que se conoce, en 30 días, pues se va a generar otra factura de claro. servicio eléctrico. Entonces, esa otra factura de servicio eléctrico hay que pagarla. ¿Quién la paga? Porque realmente ya no te puede suspender el servicio por la factura que tú estás reclamando, pero por la que se genere en sí te lo puede suspender. Entonces, Hay, que tenerlo claro. pero, Hay que tenerlo muy claro. Pero en el, en el caso
4: de un ejemplo que me dices, las facturas esa en lo que estamos en el proceso de que mira, yo pagaba normalmente 5 mil y ahora me llegó de 11 y viene otra y me llega de 11 igual, que es lo que yo fui a reclamar, yo estoy pagando 11. Ellos no me van a dejar esos meses, o sea, esos 6 mil pesos que me cobraron por encima de lo que era mi consumo, uh -huh. los próximos meses, tú no lo
0: tendrás saldado. Entonces, al final tú vas a protestar ¿para qué? No, eso depende, Jenny. Ajá. Porque si tú tienes un fallo favorable, Ajá. entonces y te dicen que efectivamente por cualquier motivo tu factura no se corresponde con lo que es la realidad de tu consumo, entonces lo que va a venir es que eh, no, no es una devolución de dinero que viene por parte de Desur, lo que te, o, o de las EDES, Lo que te viene es un crédito a futura, a, a futura facturación. A favor, entonces, un saldo si tú a favor a un saldo, tuyo. Un, un crédito a futura facturación, no un, un crédito que puede convertirse en un, en, un, en un saldo a favor. Entonces, la próxima factura que te venga de 11 mil pesos, si te viene con, con algo, tú, tú lo que vas a hacer es que vas a compensar. Lo lógico es que si la próxima factura te viene con una situación similar a la que a la que se te presentó, pues tú la reclames. ¿Por qué? Porque puede ser un tema o que no se te ha acreditado. Miren, señores, las causas por las cuales tú puedes reclamar, muchas veces lo vemos que es simplemente por por una factura alta. Pero si tú te pones a ver, hay más de 23, 24 causas por las que tú reclamas. Puede ser que inclusive una factura te venga alta a ti por un cambio de potencia o porque simplemente eh, un acuerdo con, con, con el que se llegó, una decisión de PROTECON, no te la acreditaron a la factura. Puede ser porque tú entiendas que que hubo que, que, te, que te estaban promediando y que esa y tú sabes que que muchas veces eh, la ley contempla que te pueden hacer promedio por dos o tres meses pero si tú estableces no lo que tú me estás cobrando es un promedio de mi consumo y no me estás leyendo el consumo y yo voy y te lo reclamo eso puede ser el objeto también de que a ti te bajen la factura no, y
3: pero, hay mucha gente que no que no sabe que si a usted le está llegando la factura más barata de lo que acostumbra también usted debe bien. reportarlo porque Exacto. después la ede le hace le suma ese uh -huh. ese monto que dejó falta. de cobrarle, y ahí usted se encuentra la factura muy alta, pero es responsabilidad del usuario reportar que se le está cobrando mucho menos cuando él sigue consumiendo sí, lo mismo. Son las cosas que, que a veces uno no, sí, no sí, sabe cómo no funciona. Bien. No, eso es no así, porque después el problema es que tú crees que te están variando <risa> la facturación cuando te lo suben mucho, pero simplemente te están cobrando lo, lo que, que dejaste, dejaste de pagar. De pagar y también recordarle a la gente que con este tema de la electricidad, que se ha vuelto otra vez un tema en la palestra, lamentablemente. Hay que entender que las sedes no estaban preparadas de, en su planta física ni con personal para atender todos estos reclamos que han venido aconteciendo en los últimos meses. Entonces, el proceso es tedioso, el proceso es un poco incómodo, pero hay que llevarlo a cabo. Hay que esperar sí. en línea y si se va a ir personal hay que hacer la fila, hay que esperar cumplir porque para usted tener un proceso exitoso, usted tiene que presentar toda la, la prueba de que usted hizo paso por paso lo que debía hacer también en PROTECON PROTECON debe estar a nivel nacional tiene, debe tener representación a nivel tiene nacional pero no es, tiene el personal necesario Exacto. para responder a todas estas solicitudes entonces va a ser un proceso tedioso pero hay que llevarlo a cabo
0: y es importante lo que dices porque realmente la clave de, de usted tener una reclamación ay, exitosa muchas veces ni siquiera es tener la razón es haber agotado los pasos adecuados para oh. llevar ese proceso Muchas veces tenemos la razón, sabemos que realmente no es el consumo que hicimos y que no está y que no está de acuerdo con lo que con lo que diariamente hacemos, pero al no agotar el proceso de la manera adecuada, pues lamentablemente tenemos un eh, tenemos un expediente fallido.
3: Muchísimas Eso gracias no sé. a Sonja Uribe directamente de Legality por haber estado con nosotros, Sonja, ¿cómo puede la gente continuar esta conversación contigo?
0: Bueno, como siempre estamos en nuestras redes sociales a través de Sonja Uribe en, tanto en Instagram, Twitter y Facebook. Y en nuestra página de la, de la oficina, que es legalityrd.com.do
3: Muchísimas gracias, Sonia. Muchísimas gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros. Hasta mañana, Pueblo Dominicano. Si Dios quiere.
2: Rumba 98.5. Una emisora. RCC Media.